0: Liebe Leute, hier ist der Claude. Willkommen zur 38. Etappe der Rennrad-WG, deinem Podcast für alles mit Rennlenker.
1: Ja, und auch ein herzliches Hallo von mir, der Sarah. Wir begrüßen euch zur Weihnachtsausgabe 2022, der sage und schreibe 11. Folge in diesem Jahr und der 38. insgesamt. Wir haben auch einen Gast, der noch still in der Leitung ist. Den begrüßen wir gleich. Ich bitte noch um ein wenig Geduld. Außerdem freue ich mich ganz besonders, ist heute Olli wieder am Start, der häufig bei seinem Bruder, wie wir wissen, in der WG abhängt. Hallihallo!
2: Hallo, ja. Die Weihnachtsepisode wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich war ja auch schon vor einem Jahr dabei. Das war Folge 27 mit dem Titel gekrönte Häupter und Geschenke. Stimmt. Ich hatte damals die liebe Katharina dabei, mit der ich öfter mal Rad fahre. Die hat damals uns äh, erzählt, äh, dass sie in dem Jahr 2022 das Nord Cape 4000 äh, fahren wollte. Das ist ein äh, self-supported Langdistanz-Rennen. Äh, ja, Rennen muss man nicht unbedingt sagen, aber klar, wer gewinnt, der zählt geht 4200 Kilometer, startet am Gardasee durch zehn Länder bis ans Nordkap in Norwegen. Und wisst ihr was? Sie hat es durchgezogen. Und? Und? Sie hat sogar die Frauenwertung gewonnen. In elf Tagen, drei Stunden, 28 Minuten. Erste der Frauen und 17. Gesamt. Krass. Und ich weiß noch was. Sie hat das nur so schnell gemacht, weil sie hat vergessen, dass sie zu einer Hochzeit wollte, auf der sie eingeladen war. Denn der Plan war, in 14, 15, 16 Tagen das zu machen. Und dann hat sie gesagt, fuck, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen und hat Gas gegeben. Unglaublich. Nee, echt?
1: Ich finde das Hammer, wirklich. Und ich würde sagen, wir sollten sie schleunigst wieder in die WG einladen.
0: Um, ja. ja, ja, ja. Schleunigst. Ich
1: denke, Claude, du bist
0: mit dabei. <lacht> ja, 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 Schleunigst. Also gerne darf Katha wieder kommen. Schleunigst weiß ich noch nicht, weil ich hätte ja vorher gerne einen anderen Gast, nämlich den Simon. Und wenn ihr jetzt fragt, wer ist der Simon? Das ist der Freund von der Sarah, also Sarahs Simon quasi. Denn äh, mit Sarah und Simon war ich vor zwei Wochen in Offenbach ähm, beim ja, Fahrradbiometriepapst Jens Maschasek. Dort haben die so ein Bike-Fitting gemacht oder eine Fahrradbiometrie. Vier Räder hatten sie dabei. Unter anderem hatte äh, Simon ein neues Canyon-Triathlonrad. Äh, Sarah, ich weiß schon nicht mehr, wie die, was für ein Modell das war, aber es sah affenscharf aus. Und da wurde mhm. er so komplett aufs Rad gesetzt, beziehungsweise Rad, Rad auf ihn abgestimmt. Ähm, was hat der vor? Also er hat mir das Storys erzählt, also ich habe da fast mit den Ohren geschlackert.
1: Ja, ich musste auch noch mal nachschauen und unseren Kalender checken, denn es ist so einiges für 2023. Das war jetzt in dieser Saison schon, schon relativ viel, aber es ist noch ein bisschen mehr. Ähm, Simon hat mit mir allerdings zusammen, hm, schauen wir mal, einen <lacht> Startplatz bekommen, tatsächlich für Mallorca 312. Der ist Ende April, also wow. somit wird es losgehen. Ja, mm -hmm. Dann Mitte <lacht> Juni hat ein Triathlon in Linz. Da war letztes Jahr auch und hat relativ gut abgeschnitten in der AK. Und ähm, dann, ja, das ist der Knaller eigentlich, folgt die Challenge Rot. Das ist eine Langdistanz. Ich sage nur 3,8, 180 und 42,2. Wow. Ja, und dann folgen noch drei IMs, also IMs, einmal 70.3 in Vichy. Da freue ich mich, bin ich mit dabei mit der August, werden wir durch Frankreich wieder düsen und diese diesen Wettkampf mitnehmen, dann noch in der Emilia-Romagna Mitte September wird das sein
2: Oh, da ja. würde ich ihn begleiten Ja, sehr gerne, <lacht> Gut. haben wir fast Als, als Reiseführer. <lacht> ja, und, Habt, äh, habt ihr es mitbekommen, Tour de France 2024 startet von Florenz ja, Rimini. Ja. Sau geil und auf Strecke Monte Papotto, den ich gekleimt habe hm. Sau geil, hm. also San Leo hoch Super, ich freue mich total.
1: Das glaube ich dir. Ja, dann kannst du aber Mitte Oktober auch noch mitfahren, weil es auch noch einigermaßen gutes Reisewetter ist. In Istrien, in Porridge möchte er noch starten. Und somit bei diesen vielen Vorhaben ist die Sitzposition absolut elementar. Es hat ja auch ein bisschen was nicht gepasst, da war man auch überrascht. Und ähm, ja, er kannte den Jens schon vorher, war da mal mit dabei, so ein paar Jächen her. Da war er zusammen mit einer Ultratriathletin, die schon mehrfach... Triple, weiß ich nicht, Langdistanzen äh, absolviert hat und die auch gewonnen hat mit der Mareile Hertel. Ich hoffe, die können wir auch mal einladen. Somit haben wir eine schöne Liste schon.
0: Und Super. Ähm,
1: ja, Jens Expert Expertise war somit auch schon bekannt.
0: Also wir haben ja auch da so ein paar ja. Tonaufnahmen gemacht. Wir müssen noch gucken, wie wir das mhm. in den Podcast äh, irgendwie rein operieren. Müssen wir mal schauen. Aber das war schon sehr interessant, was wir da wieder erfahren haben. Gell? Und, 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 Absolut. und willst du verraten, für was er eigentlich so dann 2023 sich vorbereitet? Also so für 2024 schon oder ist das noch zu früh?
1: <lacht> nee, er erzählt es auch schon ganz ähm, so, als wäre es schon mehr oder weniger klar, <lacht> dass er da dabei ist. Er möchte in Neuseeland bei der Triathlon-WM sich qualifizieren.
0: Da sind wir mal und, gespannt. Und ähm,
1: wow. ja, in Neuseeland sozusagen starten und das wäre der Hammer. Das ist im Dezember da bin 2024 ich da dabei. <lacht> also hat er noch lange hin, aber wir könnten dann planen, dass wir da alle zusammen hinfahren.
2: Ja, das macht natürlich ja, noch cool. besser. Klasse. Ja. ja,
1: das wäre super. Hm. Ja.
2: Ja, von Katars Langdistanz über Simons Triathlon ambitionen aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Wer könnte das denn sein? Also ich kann ein paar Stichworte geben. Er kommt aus Hamburg. Er trinkt auch gerne Quarum und Bier. Das weiß ich ganz ich genau. Auch <lacht> <lacht> Auch er war früher Triathlet. Heute fährt er aber lieber auf dem Krevelrad Und ist Bikepacker. Er ist sogar ein Freund von unserem Jonas Deichmann. Und das habe ich letztes Jahr ganz stark verfolgt. Dieses Jahr. 2022. Ach, sorry, dieses Jahr. Ich bin schon wieder äh, über Silvester hinaus. 20, <lacht> 2022. Also, dieses Jahr hatte die Tour die weit gefinisht. Eines der härtesten Bikepacking-Events der Welt, muss man einfach mal sagen. Beruflich ist der Redaktionsleiter bei der Bikebild. Wer ist es denn?
0: Bei, bei der Bikebild. Ein kann es ja nur der Matthias Müller sein. Willkommen, Matthias. <lacht>
3: Oh Gott, so eine schöne Vorstellung habe ich noch nie gehört. Vielen Dank. Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und wir hier, wenn auch virtuell, nur ein Gläschen zusammen trinken können.
0: Genau, dann stoßen wir doch gleich mal an. Ich habe Quarremont im Glas, habe ich eben erzählt, die große Flasche Rotwein. Oliver hat ein Klapsbräu, wenn ich es richtig sehe. Und die Serra wahrscheinlich wieder einen Tee, ne?
1: Ja, so ist es. Ich ja wieder voll aus der Reihe. Oh
0: es ist sehr peinlich. Aber du weißt
1: nicht, was in dem Tee drin ist. Es könnte so. auch ja auch ein Schuss rum drin sein. Mm
3: -hmm. Also gesehen <lacht> trinke ich ja auch nur kalten Tee so, ne? Antee äh,
0: äh, ja. Ja,
3: okay. Tee sozusagen. Richtig, ja.
0: Genau. genau.
3: Ja, aber äh, Matthias,
0: ich meine, der, der Oliver hat ja jetzt schon fast alles zusammengefasst. Äh, haben wir jetzt alles über dich erzählt. Können wir wieder aufhören, oder? Ähm, ja, wollte ich gerade sagen. War aber, schön. Ne? War genau. schön, ne? <lacht> ja. Ja. Äh, Genau, es fängt ja schon wieder gut an. Du warst ja schon mal in der Rennrad-WG. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Nur nee. damals ist kein Mikrofon äh, an Bord gewesen oder kein Band mitgelaufen. Erinnerst du dich?
3: Nee, tatsächlich nicht, du. Jetzt erzähl. Nee,
2: komm also, also, ich erinnere mich dunkel, ja. so ein bisschen vernebelt. Ich weiß nur, ich muss ständig Leergut rausbringen. Der Kühlschrank war relativ so. klein, aber draußen ja. war es ja, ja gut. Kalt.
3: Ich war während der Eurobike bin ich abends bei euch im, im Wohnmobil untergekrochen und habe halt versucht, mit euch so viel äh, für Leergut zu sorgen, wie es nur irgend geht vor der, vor der Treppe zum Mobil. Das war sehr nett, ja, sehr schön.
0: Also, aber ich, ich, ich wusste, bin... aber, da
3: habt ihr nicht mitlaufen, da habt ihr nicht aufgenommen. Insofern eine ja. andere Form eurer Rennrad-WG.
0: Ja, schade eigentlich, denn ich dachte so im Nachhinein, das wäre ein super Podcast geworden, so ganz spontan. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir alles da erzählt haben, aber es war schon sehr, sehr lustig. Es wäre ja ein Podcast von vier, fünf Stunden gewesen, glaube
2: ich. Ja, aber ja, zumal beim Clot ja noch die Drogen dazu kommen ne, kam, die er damals eingenommen hat. Schmerzen nicht Und erzählen, das ist ein ein
0: also die Drogen. Ja, nee, also <lacht> die die es nicht wissen. Ich hatte, glaube ich. Drei oder vier Tage vorher meinen schweren Radunfall, und wusste aber gar nicht, dass ich einen Wirbelbruch hatte. Das Krankenhaus hatte mich arg betäubt mit, ich weiß nicht, was da alles drin war. Und auch ich wusste nicht, dass die Schmerzen so stark waren. Und habe darauf halt noch quachenmond getrunken die ganze Nacht. Ich habe aber noch nie besser geschlafen. Ja, auch vielleicht nur drei, vier Stunden länger war die Nacht nicht mehr, aber ich habe ziemlich gut geschlafen. Also es war echt gut. Mhm.
2: Sehr gut.
1: Also somit, ich fasse zusammen, das waren wilde Zeiten.
0: Das waren sehr wilde Zeiten Wild. selber, da warst du noch nicht dabei. ja, aber
1: Wilde Podcast-Zeiten. Absolut, ja. ja. Es war ja,
0: wie gesagt, es war kein Podcast. Aber es war halt immer ganz schön auf der Eurobike, auf diesem Messecamping, wo alle zusammenkamen. Und ich finde jetzt die Eurobike in Frankfurt auch schön, aber der Messecamping fehlt mir irgendwie. Schade eigentlich.
1: Mhm. Ja. Aber das ja, war jetzt nicht das Thema für heute, ne? Nein, wir haben ein anderes Thema. Wir wollen ja den Matthias noch ein bisschen interviewen. Und zwar würde mich ganz besonders interessieren, es sind drei Dinge, die ich jetzt hier mit ein bisschen abstecken möchte. Und zwar einmal natürlich die Tour de weit. Was ist das eigentlich? Wie war es? Da gibt es jede Menge zu erzählen, denke ich. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, daran teilzunehmen? Das zweite wäre Bikepacking allgemein. Was hast du dazu zu sagen und ähm, welche Events würdest du noch empfehlen? Vielleicht auch ähm, etwa, etwas nähere Events. Oder für Anfänger, so also wie ähm, mich. Oder für Anfänger, ja, oder für uns, ja. Genau, und ähm, natürlich die Arbeit in, in einer Redaktion. Ja, sehr gerne. Ich denke, wir können mit der Tour de Waid starten.
2: Ja, da kann ich ja auch äh, eingehend noch was zu sagen. Äh, ich habe das ja verfolgt, äh, wie er gelitten hat. Also es war äh, dramatisch, was ich da so gesehen habe jeden Tag. Und das macht er ja echt gut. Äh, leiden kann er. Und die Tour Divide ist ja doch eines der härtesten Selbstsupport-Rennen der Welt. Eine Ultradistanz von 4.418 Kilometern, aber noch viel härter diese 55.000 Höhenmeter. Respekt, also es geht von Kanada über die Rocky Mountains bis an die mexikanische Grenze. Aber bevor wir dazu kommen, Matthias, du bist Baujahr 66 und blickst vermutlich auf ein langes Radfahrerleben 66? zurück.
0: 66?
2: Äh, jetzt ist es raus. Ey. Das muss doch nicht sein, Olli. das muss jetzt wirklich nicht sein. <lacht> oh, ich dachte, Route 66 äh, habe ich verwechselt. Okay, äh, nee, einfach mal ein paar Fragen ja. vorab. Äh, wer bist du? Wie bist du zum Radfahren gekommen? Was hast du so gemacht? Und wie kommt man mit äh, ja, 56 Jahren jetzt ist es raus dazu die Tour de Bight zu fahren? Erzähl doch mal.
3: Also selbst die, die, die Benennung meines Jahrgangs fand ich noch sympathischer als tatsächlich die, die Altersangabe <lacht> nochmal vorzulesen. Aber gut, es stimmt. Ich bin 56 und äh, das Älterwerden geht an keinem von uns vorbei und wir müssen alle froh sein, wenn wir möglichst lange noch äh, am Rad sitzen können. Ähm Olli, deine Frage, ja, wo komme ich her, was mache ich? Wahrscheinlich meinst du in erster Linie meinen sportlichen Background, der als ganz kleiner Junge mit Tischtennis angefangen hat. Dann über Federball Federballspielen zum Basketballspielen. Ich habe dann hinterher Sport studiert, bin da vorher Läufer gewesen. Ich war dann Mittel- und Langstreckenläufer. bin mit ja, ja, absolut. Bin mit meinem Bruder in Nordrhein-Westfalen von einem Volkslauf zum nächsten getingelt. Ich hatte, ich war in der Leichtathletikgemeinschaft Wipper für Tückeswagen und äh, wir hatten eine Läufertruppe von acht, neun, zehn Leuten und da war ich, glaube ich, der Langsamste oder Vorletzte. Also wir hatten ja, richtig ja. viele gute Jungs dabei, ähm, mehrere Leute, die deutsche Meistertitel auch gerockt haben. Ähm, ja, das war zum einen ein bisschen frustrierend manchmal, aber unsere, unsere Freundschaft, Kameradschaft war da super. Und insofern hat das alles nicht so weh getan. Und man kann sich natürlich an den schnellen Leuten auch äh, reiben und, und hochziehen. Äh, ich habe dann äh, in Hückeswagen wie ihr vielleicht wisst, ist neben Nizza der älteste Triathlon in ganz Europa. Die, die Hückeswagner ältere Garde unseres Vereins, die haben schon 1982 einen Triathlon veranstaltet. Und tatsächlich war ich damals als 15-Jähriger schon am Start als Läufer mit dem Dreigangrad meines Papas mit einer torpedo dreigang Schaltung und äh, die einzige Modifikation, die ich dran gemacht habe, war einen anderen Sattel drauf zu machen, weil mein Papa natürlich so einen riesig ausladenden G-Sattel mit noch einem Fell drauf hatte. <lacht> und, ähm, ja, und damals äh, bin ich halt die, die 400, 500 Meter in der Bever talsperre schöne Talsperre bei uns. Also ich komme aus dem Bergischen Land, eben aus meiner Heimatstadt Hückeswagen. Und da musste ich also die ganzen 500 Meter Rücken schwimmen und... Ähm, ja, so war das damals. Ich habe dann äh, Sport studiert und 1991 kam ein junger, talentierter Triathlet, auch aus Hückeswagen, ähm, auf mich zu und sagte immer, Matthias, du musst jetzt hier mal schwimmen lernen, also kraulen lernen. Und dann äh, habe ich 1991 äh, zum ersten Mal die Hälfte der 500 Meter kraulen können, dann wieder rücken und bin als 86. aus dem Wasser äh, habe zum ersten Mal in all den Jahren, wo man als Hückeswagen an diesem Triathlon teilnimmt, nicht anschließend die Haare getrocknet und mit der Bürste mir die Frisur gerichtet, sondern bin, wie er gesagt hat, in der Badehose nur ein Shirt übergezogen zum Rad und ähm, war dann erstaunlicherweise, ohne dass ich es mitgekriegt habe, nach dem Radfahren in der ersten Position. Und konnte dieses Ding äh, gewinnen und habe sechs Wochen später wieder mit dem geliehenen Rad in Gummersbach auch noch gewonnen. Und dann war für mich gleich Wechsel, also jetzt von diesem Laufen rüber in die Triathlon-Abteilung. Ja, und dann, um die Sache versuchen abzukürzen, hatte ich mir irgendwann Kreuzband gerissen war 1994 und dachte, okay, was machst du jetzt, wenn du wieder gesund bist? Du wirst deinen Kindern irgendwann, die ich damals noch lange nicht hatte, niemals erzählen können, was warst Triathlet, wenn du nicht die Langstrecke gemacht hast. Also war das eigentlich so mein letztes Ziel. Einmal noch Langstrecke machen, in, in Rot natürlich. Sarah hatte sowas auch schon erwähnt. Ihr, ihr Freund macht das nächstes Jahr, glaube ich. Und ähm, ja, wieder erwartet, habe ich mich da gleich im ersten Anlauf für Hawaii qualifiziert. Und ähm, da war ich dann nochmal also 97 war ich da, 98 war ich da, dann war ich 2005 nochmal da und habe dann endlich begriffen, ähm, dass man da also jetzt nicht sein halbes Leben auf Hawaii verbringen muss. Mit meiner heutigen Sicht auf die Dinge, aufs Bypacking, aufs Gravelbiken hätte ich damit vielleicht sogar schon eher aufhören sollen, weil ich... Ähm, ja, ich habe mir dann irgendwann, hatte ich ziemlich viele Bandscheibenvorfälle. Ich habe schon vier Operationen hinter mir und äh, laufen kann ich vor dem Hintergrund nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ich mhm. heutzutage lieber Radfahrer als Triathlon mache, sondern ich kann einfach nicht mehr rennen. Und ähm, ja, suche mein Heil jetzt auf dem Fahrrad, aber eben ganz anders. Denn äh, ich habe dann irgendwann, in, als ich diesen Job hier angefangen habe bei Bikebild, ähm, Anfang 2017 den Gunnar Fehlau kennengelernt. Der hat mich mal, Grüße gehen raus, Gunnar. Mit dem tollen auch Projekt übrigens im nächsten Jahr.
0: Genau. Äh, auch
3: von mir. Ja. <lacht> Und äh, der Gun hat mich halt auf den Overnighter bei sich zu Hause mitgenommen. Und da habe ich schon gedacht, boah, was ist denn das? Das ist ja geil. Hier ein bisschen durch die Gegend fahren, schöne Natur, abends Bierchen trinken, am Lagerfeuer, draußen übernachten. Und dann äh, hat er noch den Kelly Graveler gemacht, den ich kurz darauf auch gemacht habe. Und das war so schön. Und dann kommt halt wieder, sage ich mal, so ein bisschen doch der ehrgeizige Triathlet von früher raus, dass ich Wind von der Tour die weit gekriegt habe und sofort wusste, ich werde sehr, sehr bald dieses große Ding machen. Einfach, also ich liebe halt so die Herausforderung, sage ich mal. Und hatte schon 2020 Flüge, alles gebucht, dann kam die Pandemie. Und so habe ich es dann in diesem Jahr gemacht, also sobald es wieder ging für, für Europäer, denn im, im letzten Jahr waren ja nur Amerikaner, US-Amerikaner am Start, weil die Grenzen zu waren. So, das war aber jetzt ein Bogen, Leute. Einmal durch mein ganzes
2: Leben. Wow.
0: Wow. wow.
2: Und ich dachte tatsächlich, du wärst Biertrinker. Also von der Nacht damals. Du sagst. Okay.
3: <lacht> Olli, Olli, wir du bist nicht der Biertrinker, was ich heute Abend für die größten Unverschämtheiten. ich
2: sag nur 66, 56, Biertrinker.
1: Biertrinker. Nein,
2: bei, bei, bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich kam vom Biertrinken zum Radfahren. <lacht>
3: Liebe Leute draußen, wenn ihr das hört, ihr müsst nicht denken, dass ich viel Bier trinke.
2: <lacht> Stille. <lacht> Stille. Es war mal <lacht> <es war> so.
0: <lacht> genau. Ich meine, ich sehe jetzt auch das Video hier, ähm, der Matthias ist ja gärtenschlank wie immer eigentlich, wahrscheinlich ist er Asket. Ne? Olli und ich sind so immer, wir atmen recht stark, was das Gewicht betrifft, von Januar bis Dezember. Und jetzt sind wir eben äh, ganz tief, also die, die Luft ist gerade drin im Körper. Ja? Ab Januar <lacht> wird sie wieder abgelassen. Dann gibt es auch kein Bier mehr, mindestens für zwei Monate, vielleicht sogar für zehn Wochen. Gucken wir mal. Und dann fährt der Olli ja nach Mallorca und ja, dann ist sicherlich dann äh, ja, nicht nur Bierkönigs sondern vor allen Dingen auch dann der Frank, also der Holländer, wo es dann Quarremont gibt. Jo, und deswegen geht es dann irgendwann wieder los. Aber wir sind ja eher so, ja, die Hobbeletten. wenn ich jetzt so höre, was du so gemacht hast, ist es schon echt beeindruckend.
3: Ähm,
0: ja. Also du hast jetzt. Sehr,
2: sehr. Aber es,
3: ihr dürft das nicht mhm. falsch verstehen. Also ich, ich sage ja. Ähm und das ist natürlich ein Spaß, aber ihr wisst an jedem Spaß, das war was dran. Ich, ich sage ja immer, ich habe nur so viel Sport in meinem Leben gemacht, damit ich eben äh, Bier trinken kann und so viel Kuchen und Pommes-Currywurst mit Mayonnaise essen kann, wie ich will. Und das ist so. Also ich habe zum Beispiel jetzt die letzten zwei Monate wirklich zugenommen. Ähm, äh, einfach weil Lebkuchenzeit. Ich liebe Lebkuchen. Ich habe viele Geschäftspartner tatsächlich auch, die aus dem Nürnberger Raum kommen und alle wissen, Weihnachten mm. braucht der Müller Lebkuchen. Oder wenn ich eben in Franken bin, muss ich Schäufele essen und sowas. Also ja, also ich bin alles ähm, andere, als wenn das geht.
1: Matthias, mein Freund ist aus Nürnberg. Was glaubst du, was es bei uns seit Wochen gibt?
2: Also natürlich
1: auch Lebkuchen und ich kann das völlig nachvollziehen. Da ist die Motivation dann immer groß, wieder mehr Sport zu treiben. Nach Lebkuchen und in deinem Fall ist es Schäufele. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, nach, so ein
0: Lebkuchen, ja, da ist ja, sind ja. ja schon gute Sachen drin und auch viel Zucker und Absolut. sowas, dass du eigentlich für einen Wettkampf genau das Richtige ist, so besser als so eine Tüte auszuschlürfen.
3: Aber du weißt, das ist ja, ja alles nur also in Maßen gesund.
0: Ja, <lacht> ja, aber wenn du jetzt mal so 500 Kilokalorien brauchst während des Radfahrens, dann ist doch lieber ein Lebkuchen als so ein komisches, keine Ahnung, diese Tüten da. Möchte es ja, gerade merken?
3: Da ist was dran. Also ich habe zum Beispiel ja früher als Triathlet Unmengen von, ähm, von, von Riegeln gegessen und Bananen und ich kann mich an ja meine letzten Ironmans in Regensburg, ich glaube 2010, 11 und 2014 habe ich auch nochmal einen gemacht, erinnern, äh, wo ich dann tatsächlich dazu übergegangen bin und mir wirklich Laugen, einfach Laugenstangen äh, mit Butter beschmiert habe, weil ich, ähm, ja. ich sag mal, salopp den Rotzen nicht mehr sehen kann. Ähm, ja. Also ich habe für diese Art Immer von Ernährung nichts mehr übrig.
0: Ja, ja. Hm. Ich meine, da, dazu äh, eine kleine Anekdote. Wetter in Rundern, weißt du, so bin ich mehrmals, mehrmals, mehrmals gefahren. Ähm, ich habe da Schweden gesehen, die ähm, machen Spaghetti mit Soße oder Bolognese oder irgendwas ne, in Plastiktüten, machen einen Knoten <lacht> drauf, kommt hinten in die Trikottasche, das hält dann so ein bisschen warm. Und während der Fahrt beißen sie dann unten so eine Ecke ab und ziehen sich dann die Spaghetti rein. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also, was ja, also Das, das Akt, ne? ist Hammer. Ja. Ähm, Boah. Ähm, Jetzt kommen wir vielleicht mal zurück zur Tour Divide. Ich könnte jetzt gleich fragen, was hast du denn alles ja. gegessen? Aber ich meine, wie kommt man da überhaupt hin? Also ich meine, um sich anzumelden, ist das online? Gibt es da ein begrenztes Starterfeld, eine Lotterie? Mhm. Oder wer nee. sich anmeldet, ist dabei?
3: Nee, also erstmal die Tour Divide ist, kann man glaube ich schon so sagen, die Mutter aller Bikepacking Races. Also mit, mit, mit der Tour Divide und mit dem Film damals... Ähm Ride the Divide, ich glaube 2009 erschienen, ist der, ist der Film oder ist die Tour halt auch weltweit tatsächlich zu Ruhm gekommen und seitdem ist das immer mehr in aller Munde und mit diesem Film ist auch überhaupt diese ganze Bikepacking-Sache groß geworden, also eben nicht nur die Tour Divide, sondern seitdem schießen mehr und mehr Veranstaltungen aus dem Boden die ist, die, die Tour Divide ist sowas wie das Bikepacking in seiner Ursprungsform soll heißen eigentlich meldest du dich nirgends an, sondern du schreibst den Leuten, ähm, die sich da in Anführungsstrichen als Organisatoren sehen und, äh, und Trackleaders, die dich ja tracken sollen, das ist auch ein, also nicht nur damit alle sehen, wo du bist im Rennen, sondern auch ein Sicherheitsding, Den schreibst du eine lockere E-Mail, sogenannte Letter of Internet und sagst, ich bin, ich bin dabei und äh, schickst den irgendwann noch die, die Tracker-Nummer von deinem, von deinem Gerät, dass sich also jeder finden kann. Und das ist es schon, es gibt kein Startgeld, es ist ja, es sind nur ein paar Leute da, die vor dem hiesigen YMCA in Banff stehen und, und die circa 160 Leute und das ist eine ziemlich stabile Zahl tatsächlich, die da jährlich starten und genauso wenig wie es ein Startgeld gibt, so gibt es auch ein Preisgeld und, und niemand, der irgendwann nach 4400 Kilometern am Ziel an diesem einsamen Grenzposten Antilopi weltz auf dich wartet, du, wie sagt der der Jeffrey Sharp, der einen da unten gegen, gegen horrende Kohle wieder wegholt mit dem Auto, wenn du nicht selber hm. wieder 140 Kilometer hm. zurückradeln willst. Du, du machst es für dich und Gott sozusagen. Okay. Also und es dann, gibt keine, keinerlei Begrenzung. Das ist self-supported im, im wahrsten Sinne. Okay, also
0: es gibt noch keine irgendwie so, so, so Wartelisten, wie man es beim Flipstarter halt kennt, Verlosung und so weiter. Nein, also das ist schon so hart, dass es sich von vornherein aussiebt und wer dabei ist, ist dabei. Und dann gibt es dann einen Tag, an dem gestartet wird. Ist das dann auch so, wenn jemand mit der Pistole steht und sagt, one, two, three und dann gehen die alle ja. los? Oder?
3: Es, ist, es ist traditionell der zweite Freitag im Juno. Also immer mhm. dieser Tag mit wechselnder Zahl halt, mit davor. Mhm. Und dieses Jahr war aber eigentlich wegen Corona, haben sie uns im 10-Minuten-Rhythmus äh, losgelassen, hatten sie vorher Gruppen eingeteilt. Normalerweise gibt es da jemand, der sich laut hinstellt und sagt, auf die Plätze, fertig, los, in, Englischsprache, in englischer Sprache und, und dann fährt man einfach los. Und ähm, das, mhm. das, äh, da, das das Feld separiert sich so schnell, so schnell äh, kannst du kaum gucken. Also da kommt nach. Keine Ahnung, zwei, zwei Kilometer kommt die erste Rampe und dann fliegt alles auseinander. <lacht> ähm, und das ist ja auch wirklich ein Wahnsinn. Da, also, es gibt natürlich ein paar, die fahren da direkt mit dem Messer zwischen den Zähnen, aber für jemand, zumindest Normalsterbliches, wenn man, wenn man das von sich sagen darf, wenn man so einen Wahnsinn macht. Also Eben. ich finde es ja immer normal, aber es gibt natürlich Freunde von mir, die sagen, ne "Nebula, das ist überhaupt nicht normal. <lacht> aber mhm. ähm, ja, für alle Normalsterblichen, und dazu zähle ich mich, macht es natürlich keinen Sinn, loszufahren wie ein Geisteskranker, sondern du musst einfach deinen Rhythmus finden. Ich persönlich bin vorher so aufgeregt gewesen. Ich war unheimlich emotional, da kommen wir ja noch drauf. Olli hat es schon angerissen von wegen Leiden und so. Das ist halt vielleicht auch einfach meine Art. Ich durchlebe sowas sehr intensiv und habe allein die erste Stunde mit jedem gequatscht, der mich überholte, ähm, Einfach nur, um meine Nervosität loszuwerden und keine Ahnung, ich weiß nicht. War, war wirklich ich aufregend. Das.
1: Ich mache das auch gerne. Ich weiß nicht warum, manchmal fällt es mir dann auf und bin dann selber von mir genervt, dass <lacht> ich da einfach irgendwelche wildfremden Leute anrede, entweder aufs Fahrrad oder auf keine Ahnung, was für ein Tag heute ist, wie schön und sowieso und endlich geht es los. Aber ich, hat, ich kann mich da auch wiederfinden in dieser... Angewohnheit.
2: <lacht> ich kenne das auch. Habt ihr die, die Story da gesehen, wie, wie, wie ein paar Tage später auf Mallorca hatte ich ja die Sacralobra? Geschichte gemacht und da habe ich auch ganz äh, wirre äh, äh, Stories <lacht> da gemacht äh, mit, mit Ziegen, die mir applaudiert haben, habe ich mir denen erzählt und sowas, irgendwie nach dreieinhalbtausend Höhenmeter, also ja. Mm. ja man
1: aber halluziniert ist, äh, dann irgendwann. Okay. Ja,
0: also Mallorca <lacht> ist aber jetzt ganz weit weg von der Tour de White. Ähm, ich muss es mal ganz doof fragen, also erstmal müssen wir mal Reklame machen für einen anderen Podcast, äh, der heißt, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, ganz geredet oder nur geredet? Oder Matthias, hilf mir.
3: Total geredet. Total, Total, geredet. Total geredet. Unser, unser Podcast bei Bikebild, hier. Ja.
0: Genau, und da haben wir nämlich von dem besagten Gunnar Fehlau, der dort dann Gastmoderator war, einen Interviewgast gehabt, das war es nämlich du und du hast da wirklich komplett, also äh, bist in die Tour Divide eingetaucht. Der war echt lang und super interessant. Ich habe ihn irgendwann im Auto gehört, ist aber jetzt auch schon ein bisschen länger her, so was ich aber noch so ein bisschen, weil ich habe vorher die Tour Divide gar nicht gekannt, also nur vom Namen her. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Tage du gebraucht hast. Ich weiß, dass du da nicht mehr in dieser wo, wie auch immer Rennwertung drin warst, glaube ich. Doch. Ja? Doch, hast du noch? Ja, ja, erklär mal, erklär, mhm. erklär ja. doch einfach mal dieses System. Also einfach mal, um es zu verstehen.
3: Ich, ich finde es gerade so witzig, weil, 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 weil der Witz ist, du sagst, boah, total ausführlicher Podcast, den Gunnar mit mir gemacht hat. Und der Witz ja. ist, wir hätten noch Stunden weiterreden können. Wir haben es ja. echt nur angerissen. Und genauso ist es hier nämlich auch schon. Und jetzt stellst du natürlich eine Frage, die eigentlich schon mittendrin ist in der Tour Divide, Und zwar... Hat, äh, haben die Or in Anführungsstrichen Organisatoren da, die sagen, ähm, bis 30 Tage Zielzeit äh, bist du ein Racer und danach bist du ein Tourer. Und äh, für diese 30-Tage-Marke musst du so 95 Meilen am Tag, also 145 Kilometer oder so schaffen. Und irgendwann zwischendurch haben die diese Regel geändert und haben irgendwie auf 100 hochgesetzt und plötzlich war meine Flagge, wie die auch von vielen anderen, nicht mehr Blau, Racer, sondern Tourer Mhm. Ähm, und dann hat ein, ja mittlerweile muss man schon sagen, Freund Chris Ellison, den ich auf der Tour kennengelernt habe, 59 Jahre alter Fahrer aus Yorkshire, ähm, in engsten Kreisen der Szene äh, recht bekannt, hat den Leuten dann eine E-Mail eine, eine e geschrieben, so nach dem Motto, das könnt ihr nicht machen, wir Europäer, wir nehmen alles hier, so viel Geld und Zeit und Familie allein lassen, wir kommen hier rüber, um nach den Regeln zu spielen und ihr verändert die Regeln, geht nicht. Ist den Leuten eingeleuchtet, am nächsten Tag waren unsere Flaggen wieder weiß und tatsächlich habe ich also gebraucht 26 Tage und 3 Stunden. Ich hatte also noch knapp vier Tage Zeit, ähm, bevor ich im Ziel ein Tourer gewesen wäre.
0: Okay, aber jetzt noch darf ich kurz dazwischen fragen, was ist denn der Unterschied, Racer oder Tura? Also für mich wer hätte ja äh, das Ankommen gereicht, egal wann ja, wahrscheinlich die ja, 50 ist genau, Tage Ja, das ist
3: letztlich eine willkürliche ja. Grenze, die die sagen. Also mhm. wenn, du, wenn du es bis 30 Tage schaffst, dann bist du Racer. Und danach bist du halt eher so ein, so ein gemütlicher. Äh, wobei ich mit meiner heutigen Erfahrung sagen kann, fährst du das Ding in 30 Tagen, hast du einiges geleistet. Also mhm, ich, ja. ich wollte das Ding eigentlich in 20 Tagen fahren. Ich habe mir also äh, gesagt zu Hause, Mensch, ich kann, keine Ahnung, 450 Kilometer auf, auf, auf Asphalt fahren an einem Stück. Warum soll ich nicht äh, 200 Kilometer auf Schotter fahren pro Tag? Jetzt weiß ich, warum nicht. <lacht> also ich hatte, ich hatte <lacht> letztlich 165 Kilometer im Schnitt. Es wäre sicher ein bisschen schneller gegangen, aber irgendwann fragst du dich natürlich auch, wofür. Ähm, aber es gab Wahnsinnswetter, gerade im Norden, in Kanada noch. Es sind 16 Leute von Pässen mit dem Hubschrauber abgeborgen worden, in Schneestürmen. Wir ähm, ja. haben sechs Stunden, also vier, an über vier Pässe, habe ich fünf bis sechs Stunden geschoben für einen Streckenabschnitt, den du auf trockenem Boden in 15 Minuten fahren kannst. Ich habe einen kompletten Tag verloren, da sind wir 60 Kilometer gefahren, mehrere Leute, die um mich rum waren, weil ein Grad plus ähm, Starkregen und wir uns nicht getraut haben, den nächsten Pass zu überfahren, damit uns eben sowas nicht passiert wie vielen anderen. Also da, da ist schon, äh, das. Äh, jetzt weiß ich viele Gründe, warum man nicht 200 Kilometer am Tag eventuell nicht schaffen kann auf Schotter. Ja.
0: Hm. Aber jetzt sind wir ja fast ich schon bei... Ne Entschuldigung, äh, ja.
1: nee, mach du. Ich, ich glaube, wir haben denselben Gedanken, oder ich vermute es mal. Du hast jetzt relativ ähm, ja, grenzwertige Temperaturbereiche und, und eine Witterung beschrieben. Mich würde interessieren, weil ich das, ich erinnere mich gerade an Fotos, die jeder Bikepacker, wenn er was Größeres vorhat, gerne mal macht, so von der Vogelperspektive, welches, welche Ausrüstung, welches Material hast du alles mitgenommen? Was gehörte zu deinem Equipment? Ich glaube, du hast auch mal eine Regenhose und irgendwas Wichtiges ja. verloren. Ich würde verzweifeln daran, wenn das, wenn das ja. abhanden kommt. Ich glaube, es ist dir während der Fahrt irgendwo runtergefallen. Um, was hast du alles mitgenommen?
3: Ähm, ja, also wir können das natürlich auch, wenn ihr, wenn ihr wollt, kann ich euch das auch mal geben. Wenn, wenn ihr sowas eventuell in die Shownotes packen wollt, keine Ahnung. Ähm, grob gesagt, also ich habe am Rad gesessen, Salzer Cutthroat. Das ist ein sehr leichtes äh, Carbon-Grevelrad, äh, was aber eine Reifenbreite von, von 60 mm zulässt. Das hat Salzer irgendwann tatsächlich mal inspiriert durch die Tour Divide, praktisch für so ein Rennen entworfen. Das hat bei mir zumindest extrem gut funktioniert. Ich hatte Vittoria-Mescal-Reifen drauf, tubeless. Ehrlich gesagt, die sahen auch nach der, auf der Ziellinie äh, noch fast so aus wie am Anfang. Das war unglaublich. Und ich habe zum Beispiel mitten im Rennen irgendwann... Re für mich zumindest einen Gedanken gehabt. Natürlich einen naiven Gedanken, aber ich weiß, auf eine Abfahrt, die war total ruppig und ich bin wirklich darunter geheizt und ich habe gedacht plötzlich, meine Reifen können nicht mehr platt gehen. Also ich habe mich da so wahnsinnig sicher mitgefühlt. Ähm, ja, was, was hatte ich ansonsten dabei? Wenn du brauchst, also ich hatte ähm, tatsächlich zwei BIP-Radhosen, ich hatte äh, ein Trikot, am Anfang noch zwei. Ich habe irgendwann mal nach fünf Tagen zwei Kilo Gepäck nach Hause geschickt an der Poststelle. Ich hatte die üblichen Bikepacking Taschen, ich hatte einen Schlafsack, einen warmen Schlafsack, das ist ein Yeti Passion, ich hatte ein Zelt, nicht ein Biwaksack, sondern ein Zelt von Big Agnes Copper Spur 1 weil ich einfach mich da drin so heimelig fühle, ne? wenn ich ein richtiges Zelt um mich habe und weil ich mich dann auch im Regen da drin umziehen kann, was du im Biwax zum Beispiel nicht kannst. Ich hatte natürlich und, eine gute ja. äh, Isomatte, Klassiker, Term Arrest. Ähm, ich hatte natürlich, das kennt ihr alle, oder viele haben die, und das lernt man ja dann auch, wenn man mit Leuten wie Gunnar Fehler und so unterwegs ist, du lernst, du saugst ja von, von Mal zu Mal irgendwas auf und die Ausrüstung verändert sich auch. Ich habe diese typische patagonia Puff so und so Hoodie-Jacke, die man so ganz klein machen kann, die aber trotzdem wirklich warm ist. Ich hatte eine super Regenausrüstung obenrum, Seven Mesh, eine sensationelle Jacke. Mit, was ich jetzt mittlerweile weiß, mit einer, mit einer Kapuze, die halt wirklich groß über den Helm drüber geht, weil sich das einfach wirklich schützt, wenn du mal einen ganzen Tag durch schlimmes Wetter fährst. Ich hatte eine Regenhose mit. Klassiker, Gore und ja, das ist recht, Sarah, die habe ich äh, auf der Abfahrt runter zur amerikanischen Grenze äh, äh, verloren, weil wir da so runtergerast sind, ein anderer Typ und ich. Und dann habe ich meine Regenhose verloren und meine warmen Winterhandschuhe, die du auch brauchst. Hm. Ähm, und das war übrigens wirklich einigermaßen dramatisch, weil ich dann in Eureka, in dem ersten Ort nach der Grenze saß und ich weiß noch, ich habe meine, meine Liebste zu Hause angerufen. Ich habe gesagt, pass auf, ich gehe jetzt, ich habe mir ein Hotelzimmer genommen. Ich gehe jetzt heiß duschen, dann gehe ich auf die andere Straßenseite in ein Restaurant, esse was und dann schlafe ich bis mindestens 8 Uhr. Und dann habe ich geduscht und gehe in das Restaurant. Und dann sind da natürlich auch so ein paar andere Fahrer noch. Klar, so am dritten Tag, da hängt man ja auch noch ein bisschen zusammen. Und die so, ja, hast du gehört, morgen 18 Uhr ist hier Schneesturm. Wenn du bis dahin nicht über den nächsten zwei Pässe bist, verlierst du drei, Ach, vier Tage. Schande. Also, kleine Planänderung. Nicht schlafen bis 8 Uhr, sondern um 5 Uhr auf dem Fahrrad sitzen bei ca. 2, 1 Grad Regen und nur mit Beinlinge an den Füßen und kurzen Radhandschuhen. Mhm. Oh,
2: okay.
3: Und das war kein Spaß, wirklich nicht. Mhm. Ähm, das war an dem Morgen, wo ich auch ähm, zu, bin zu einer ähm, Fahrerin von Bree aus San Diego aufgefahren und es ist so ein großer, großer Grizzly auf dem Weg begegnet. Äh, ganz andere Geschichte. Und ich weiß, auf den nächsten zwei Abfahrten habe ich so gefroren, dass ich kaum den Lenker halten konnte. Es war, war mhm. extrem. Ähm, aber gut, das haben wir irgendwie durchgestanden oder ich und, und als ich dann abends in dem nächsten Ort war, Whitefish, bin ich sofort in so einen Autoladen rein und habe mir eine x-beliebige Regenhose von, keine Ahnung, North Face gekauft und ein paar Winterhandschuhe, ähm, um sowas nicht mehr zu äh, erleben zu müssen. Wie das dann immer so im ist, <lacht> die, die Handschuhe ja. habe ich vielleicht noch einmal angezogen und dann wieder... Ja, aber also du musst da halt, und das ist das Interessante, glaube ich, auch an der Tour de du fährst von Kanada nach Mexiko und du fährst durch ganz viele völlig unterschiedliche Wettersysteme. Große Wettersysteme, wie auch im Kleinen, weil auch im Kleinen, du hast ja manchmal, fährst du kurze Hose Schießgewehr und dann fährst du auf einen großen Berg hoch und da oben ist plötzlich eisekalt und, und Niederschlag. Ja. Du musst halt einfach für alles gewappnet sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ja.
1: Und wenn du es jetzt so in Kilos uns darstellen kannst, was hattest du da alles
3: ich glaub, mein, äh, mit
1: mein, dir?
3: <lacht> an dir? Ja, Mein ganzes Fahrrad mit, mit Ausrüstung war mindestens 25 Kilo schwer. Ich würde sagen, ich hatte wahrscheinlich mhm. eins der schwersten Bikes. Ich habe immer aus Spaß gesagt, ich fahre rum wie Grocery-Store, weil ich halt... Und das ist so auch das Ding. Ich wollte das halt einfach unbedingt schaffen und habe halt immer mhm. gedacht, ich nehme lieber zu viel als zu wenig. Ich bin oft abends im Lager angekommen, wo auch immer. Und hatte meinetwegen noch ein oder sogar zwei Liter Gatorade noch am, am Fahrrad, ähm, die ich nicht getrunken habe. Was natürlich auf der einen Seite Schwachsinn ist, aber ähm, da kann halt so viel passieren. Und der, der Gunnar hatte mich auch gewarnt. Er sagt, Matthias, du musst alles tun, um dich schneller als in Fußbewegung nach vorne zu bewegen. So ähm, mhm. soll heißen, wenn du jetzt, weil wenn du das nicht kannst, dann hast du ein Problem. Hast du irgendwo einen technischen Defekt und bist fernab und diese Strecke ist teilweise so einsam, also wirklich krass und du kommst nur noch zu Fuß weiter. Das heißt, die Zeit, die du brauchst, verdoppelt und dreifacht sich, und dementsprechend wollte ich halt einfach immer gerüstet sein, und deshalb, ja, hatte ich ein Zelt dabei und einen warmen Schlafsack und lieber noch eine Klamotte mehr, ja. So war das.
2: Ja, Vernünftig. Ja,
1: finde ich auch. Also Ich, ich sehe mich da auch lieber eins mehr oder auch mehr Wasser dabei zu haben, denn es irgendwann zu vermissen, das würde mich eher zur Verzweiflung bringen, als dass ich das Zeug halt rumschleppe.
3: Absolut, ja, aber, aber verzweiflung war ist so ein Ding, lieber. also als ich die Regenhose verloren mhm. hatte, da war ich schon, also es, es gab ein paar Momente, das hat der Olli ja auch gesehen, wo ich echt verzweifelt war. Schon, ja. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, spannend. Warnt denn die mentale Stärke, die man dann auch an den Tag legt? Ja, ich, auch, ich
3: würde ja
0: fast fragen, mhm. gab es auch wirklich Punkte, wo du gesagt hast, jetzt höre ich auf?
3: Nee. Nein. Okay. Ähm, also das ist komisch. Das, <lacht> Taxi. Nee, äh, Taxi. Ja, da komme. habe ich ja schon gesagt. Also ich habe äh, hab mich jetzt eben gefragt, ob ich schon mal von der Radtour mit dem Taxi nach Hause gefahren bin. Ich habe ganz klar gesagt, nein. Also zumindest kann ich mich an keine erinnern. Es gibt für mich meistens kein Ausstiegsszenario. Das gab es bei der Tour die Weiten nicht. Ähm, ich habe, Es ist ein ganz komisches, ist so eine Melange. Ich habe ganz viel gezweifelt. Aber ich habe trotzdem nie ans Aufgeben gedacht. Das war wirklich äh, ganz komisch. Ich, das war für mich halt, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Das ist unbestritten. Äh, kann ich auch nicht ver, verheimlichen. Und ähm, das war viel auf und ab. Aber tatsächlich mache ich das, glaube ich, auch genau dafür. Weil ich möchte, und da komme ich schon fast zu dem Ding, wenn mich einer fragt, äh, warum machst du das? Oder, oder was hast du mitgenommen aus der Tour Divide? Und ich, mir ist jetzt klar geworden, dass ich sowas eigentlich mache. Und zwar alle diese Radtouren. Um, um die Hochs, aber auch die Tiefs zu erleben, weil, weil, weil letztlich ist alles Emotion, ne? Das Leben ist nicht, ob du ein dickes Haus hast oder ein großes Auto oder oder, sondern das Leben besteht aus hoffentlich aus Emotionen. Ähm, und da ist eine Emotion, die vielleicht im Regen, im Matsch, das so ganz viel in dir wach macht, ist vielleicht sogar mehr wert, als mit einem super coolen Drink an der Strandbar zu sitzen, wo alles ganz leicht ist. Also es ist zumindest eine Diskussion wert, sagen wir mal so. Ich weiß, jetzt Verfahren bei alle Fahrrad, oder?
0: Ich meine, das ist doch genau naja. das Ding irgendwie, ne? Ich habe ja, ich habe dich ja auch verfolgt auf Instagram. Müller in Gefahr heißt dein Instagram-Kanal. Ja, der Account Kann heißt ich...
3: Müller Unterstrich in Unterstrich Gefahr,
0: Genau und Müller mit Ue Umlaut. Ne? Ja,
3: ja, klar.
0: Natürlich verfolgt parallel zur Tour de France. Und ich fand dich spannender als die Tour de France. Als du da wirklich an der mexikanischen Grenze ankamst, da sind ja die Tränen gelaufen. warst sehr emotional. Hast dich bei deiner Familie bedankt und so weiter. Also das war schon sehr, hat mich sehr berührt, und mitgenommen auch aber ich kann mir vorstellen das gab auch zwischendurch sicherlich mal so Situationen wo die Tränen gelaufen sind oder wo wenn man so merkt boah ich bin jetzt doch irgendwie da angekommen wo ich sein wollte oder also ich kann also wer ja. bei mir zumindest, ich bin ähnlich eh emotional in so Dingen.
3: Ja, also ich habe eigentlich <lacht> Oh Gott, die denken alle draußen, nee, das hört, der Typ ist total wegnackt. Äh, also ich habe eigentlich jeden Tag geweint. Und zwar aus allen möglichen Gründen. Also vor Glück, ja auch wenn ich an der Startlinie stehe und weine, dann ist das ja letztlich vor, vor Glück. Natürlich auch ein bisschen aus Zweifel kann ich das schaffen, aber eigentlich ist es ein Glück, dass man da ist, dass man auch da sein darf. Damit erneut muss man sagen, herzlichen Dank an die Familie. Meine, meine Frau musste die ganzen Wochen hier alles alleine machen. Wir haben drei Kinder, das ist eine Menge Zeug, was man tun muss. Ähm, danke auch an meinen Arbeitgeber, weil ich ein paar Tage eben nicht, also ich musste Urlaub nehmen, aber eben nicht alles Urlaub, sondern ein paar Tage habe ich auch so gekriegt. Klar, ich habe auch eine dicke Geschichte mitgebracht. Das ist letztlich auch das Glück meines Berufes, dass sich das ein bisschen vermischt mein meine Leidenschaft und und meine Profession ich habe aber auch ge ich habe viel geweint weil ich weißt du das, du fährst ja da Hunderte von Kilometern Mutterseelen allein durch, über Weite und das also das fand ich so geil wirklich diese weiten Straßen wo du das Ende nicht siehst diese Dirt Roads weißt du so sanfte Hügel die Rockies natürlich immer daneben die Steinen aber meistzeit halt, oder viel bewegst du dich ja auch über so sanfte Hochebenen über 2000 Meter Höhe und ich habe halt wahnsinnig viel an meinen Papa immer gedacht, der mich schon früher, der war ein Fan beim Triathlon, der stand immer an der Strecke, ähm, der lebt halt schon lange nicht mehr und habe immer gedacht, na was denkt er jetzt wohl, wenn er dich sieht, mhm. machst du das richtig, ähm, was wird er dir sagen, wenn du zweifelst, geh weiter Junge oder machst du dir, mach's dir locker, also mein Papa war ja keiner, der mich nach vorne gepusht hat in dem Sinne, sondern der einfach dankbar geguckt hat, was seine Kids machen im Sport. Und ähm, ja, da habe ich, hab ich viel geholt. Ich habe auch mal geholt, bestimmt vor, vor Verzweiflung, ähm, wenn man gedacht hat, man, das ist alles, alles scheiße hier. Ähm, aber ganz oft habe ich auch echt für Glück geholt. Der ja, Olli hat gesagt, es war viel Dramatik, aber. Äh, viele Leute haben mich auch gefragt, Mann, du hast ja immer nur was immer kaputt abends. Aber das Ding ist ja, ich habe an jedem Tag mit Sicherheit einmal auch vor Glück geschrien, zum Beispiel auf diesen hart erkämpften Abfahrten, wo ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegte, wo ich in meinen Kassroot auch so viel Vertrauen hatte, dass ich darunter über Stock und Stein, also wirklich wie ein Beserker, und habe dabei gejauchzt und gelacht. Nur in dem Moment nimmst du natürlich kein Video auf, sondern heißt, das Video nimmst du natürlich auf, wenn du abends irgendwo angekommen bist, 14, 16 Stunden im Sattel und einfach kaputt und insofern, ähm, ja, war das, war das Bild natürlich mitunter ein bisschen einseitig, aber ich habe schon echt auch viel gelacht und mich unheimlich viel gefreut, aber auch viel geweint, ja klar, also. aber wie gesagt, dafür macht man es auch.
1: Und sicherlich hast du mal gejaucht und geweint vor Glück wegen der Landschaft, also mir geht es oft so, dass ich Pippi in den Augen habe, wenn ich irgendwo... Stehe und dieses Panorama sehe und einfach nur noch fasziniert bin. Und das wird dir sicher ähnlich ergangen sein. Ich denke, gerade auf dieser Strecke hast du ja wahnsinnige Ausblicke erlebt und, und unglaubliche Landschaften gesehen.
3: Ja, das ist richtig. Das, das Ding mhm. ist aber auch. Du siehst natürlich unheimlich viele von diesen Landschaften. du also, Am Anfang denkst du, boah, ey, wo bin ich denn hier genannt? Das ist ja alles der Wahnsinn. Und dann fährst du in die nächste Ecke am nächsten Tag und dann ist schon wieder alles der Wahnsinn. Und am dritten Tag auch und am vierten auch. Und das ist alles der Wahnsinn, aber es ist halt auch alles wahnsinnig anstrengend. Um, ja. und Ach, keine Ahnung, du bist... Leute, und das ist echt das Schöne, ich meine, wir, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir, die, die meisten von uns, wir haben echt anspruchsvolle Jobs auch und, und ein Alltag, wie gesagt, ich jetzt auch mit, mit, mit drei Kindern und so, da ist echt viel los, ähm, mal so viele Tage, teilweise auch alleine ähm, und wenn es auch hart ist, äh, sich nur mit sich selbst beschäftigen zu können, mit den Problemen, die man, also essen, trinken, schlafen, das Fahrrad im Blick haben, das ist schon dann auch ein großes Glück. ne? Was anderes als, was ich jetzt natürlich seitdem wieder mache, ähm, jeden Tag am Computer sitzen, Geld verdienen, was bei mir Gott sei Dank auch Spaß macht, wirklich Spaß macht. Aber ja, das ist schon eine besondere Sache, wenn man sich da mal so raushauen kann.
0: Hm. Ja, das, das ist bei das mir ist sogar toll. im Kleinen so. Ne? Ich war im, im Sommer Bikepacking in Frankreich. Wenn ja. die wirklich von morgens bis abends mit, deinem Material beschäftigt bist, äh, Zelt zusammenbauen, trocken kriegen, äh, alles aufs Rad, ganz nach fahren, abends wieder aufbauen und so weiter und so fort. Du denkst gar nicht an die Firma und du hast doch gar keine Zeit, ein Firmenhandy zu gucken. Und nach zwei Wochen bist du wirklich so entspannt. Ja? Das habe ich sonst im Cluburlaub eigentlich nie. Und mhm. äh, deswegen will ich nächstes Jahr auch wieder einen Bikepacking-Urlaub machen. Ähm, ich weiß noch nicht, wohin. Ich würde auch mal ganz gerne außerhalb von Frankreich so ein bisschen exotischere Länder machen. Aber da habe ich immer so ein bisschen äh, Angst vor wilden Tieren, Steichmann hat mir oft erzählt, da wie er mit Löwen irgendwo in der Sahara und sonst irgendwo, da hätte ich ja voll den Schiss, ja? oder irgendwie Skorpione, keine Ahnung, aber du hast ja auch ein paar wilde Tiere dort gesehen, da hätte ich, glaube ich, noch mehr Angst. Aber gut, ein Löwe ist wahrscheinlich in der ähnlichen Qualität wie so ein Grizzlybär. aber das wäre für mich fast erstmal so ein Ausschlusskriterium, dass ich sage, ey, will ich wirklich Tour die Fight? also wenn ich, wenn ich so stark wäre, das fahren zu können, aber vor den Löwen, ach äh, Quatsch, von den Löwen, von den Bären hätte ich schon, schon Schiss. Da
3: war tatsächlich auch meine allergrößte Angst, Claude, also das weiß meine Familie und alle wissen das auch, der Jonas hat immer gesagt, Matthias, du fährst jeden Tag durch Hamburg. Da ist die Chance, totgefahren zu werden, tausendmal größer als von einem Grizzly angefallen zu werden. Aber ähm, na gut, ich bin, eh, ich bin tatsächlich eh ein bisschen ängstlicher Typ. Ich mag auch gar nicht so alleine gerne mich nachts in den Wald hauen, was ja vielen Leuten überhaupt nichts ausmacht in unserer Szene. Ich tue mich da tatsächlich schwer. Aber genau das war, war auch ein Grund, also oder eine Sache, an der ich halt einfach arbeiten wollte. Ich wollte mich da verbessern. Ich weiß, ich weiß jetzt aus, also aus welchem Holz ich geschnitzt bin, und das heißt eben nicht, hey, wie toll ich bin, sondern genau anders. Also ich weiß zum Beispiel nach wie vor, dass ich da ängstlich bin. Ähm, und am liebsten mache, schlage ich mein Lacht Nachtlager auf, wo andere Leute auch sind. Ähm, bin ich bin ich ganz offen. Also ich bin nicht der Superhero-Outdoor-Typ Nullstens. Ähm, aber diese, diese Bären waren eine Riesenangst, aber umso cooler war, dass ich, wie gesagt, einmal war ein Tier vor uns 70 Meter auf dem Weg und dann ist er nach rechts unten in so eine Wiese weggegangen und dann haben die Brie und ich uns angeguckt und haben gesagt, okay, jetzt können wir fahren und fährst zu eine Hand am Lenker, die andere hast du, in der anderen hast du dein Bärenspray und als wir an die Stelle kamen, wo der rechts in die Wiese ist und ich war die rechte Position von uns beiden, da guckt er mich plötzlich aus drei Meter Entfernung an, einen Riesenkopf. Ja. Und die Brie und ich haben uns angeguckt und wir hatten echt Angst. Und dann sind wir halt so vorsichtig weitergefahren. Kannst du ja auch nicht so schnell. Geht der Berg auf eine Hand am Lenker, ne? ein unruhiger Waldweg. Und dann haben wir mich nach fünf Metern nochmal umgedreht. Und dann stellte der sich auf die Hinterbeine. Und ich habe echt gedacht, Leute, das gibt's nicht. Wie groß kann so ein Bär sein? Also das war ein Riesentier. Ähm, mag sein, dass die Angst das überhöht, aber ich glaube, der war echt groß. Und wir haben echt nur gedacht, lass den nicht hinter uns herlaufen. Aber das Schöne ist ja, hast du das äh, überstanden und du hast halt dann gemerkt, nee, da muss nichts passieren. Also wenn du dich an gewisse Regeln hältst, passiert halt meistens tatsächlich auch nichts. Vor Steam und Springs ist mir nochmal ein ganz großer Schwarzbäber äh, entgegengekommen auf dem Weg und da hatte ich zum Beispiel schon viel weniger Schiss, weil ich einfach wusste, okay, du bleibst jetzt hier kurz stehen packst dein Spray aus, rufst laut, wenn du losfährst, hey Bär, ich komme, mach dir keine Sorgen, dir passiert nichts. Wenn, wenn einem was passiert, wenn ich das aber, also das Gefühl war tatsächlich schon anderes und ja, das war, war auch eine schöne Sache, an, an solchen Dingen halt äh, zu arbeiten. Ja, Teil der Herausforderung.
0: Ja, ich meine, äh, schön, dass du das sagst, Jonas sagt das ja auch immer. Ähm, ich habe halt ein bisschen Angst, aber ich würde gerne mal sowas machen, wo ich vielleicht dann eben außerhalb von Europa bin oder irgendwas und dann, ja, ja mich leider auch der Gefahr hingeben muss. Und äh, im Wald schlafen alleine mache ich übrigens auch nicht gerne.
3: Aber jetzt mal im Ernst, also ich weiß nicht, also vielleicht fahre ich lieber durch, durch Kanada, wo die Bären sind, als ähm, nach all dem, was ich höre, äh, durch Rumänien bei der beim Transcontinental Race oder durch Nordgriechenland, äh, wo, wo, wo du von Rudeln, von, von wilden, streunenden Hunden gejagt wirst. Also das ist auch nicht so lustig.
0: Ja, 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 ja. Das stimmt. Mhm. Ja, Also ich meine, äh, ich bin in Thailand oft Rad gefahren, früher vor 10, 15 Jahren. Äh, da sind halt auch wilde Hunde, die dann ja irgendwann so von der Seite äh, aufs Rad zulaufen. Und da kannst du auch noch volle Kanone Gas geben. Äh, hat mich keiner erwischt, hat immer so ein Pfefferspray dabei gehabt, ich weiß nicht, das ist kein Bärenspray, aber ich weiß nicht, ob das geholfen hätte. Aber ich meine, da geht ja dann der Puls auf 180, auf 200 ungefähr oder noch mehr. Ne? Also schon ich
3: kann mich ich kann mich ganz früher, also wir reden über, wie gesagt, 1991 erinnern, als wir mit unserem mit dem ATV-Hückeswagen-Triathlon-Team damals auch noch, der Olli hat es jetzt eben erwähnt, in der, in der Gegend von, tatsächlich in Chiesinatiko und so, haben wir Trainingslager gemacht ganz früher. Da war für uns, ja, war für uns Mallorca noch gar nicht so auf dem Tapet und... Mhm ich weiß, da waren auch aber zu Hunde und damals hatten wir ja noch diese langen Luftpumpen und mit denen konntest du mal so schwingen, aber Leute in Zeiten der Mini-Pumpen, das ist ja alles Quatsch. Ja, stimmt. Ja, also okay. das ist im wahrsten Sinne des eine Wortes.
1: Kartusche hinterher schmeißen. Ja, ja
2: genau. Das hast keine Hebel mehr halt, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Ja, genau.
2: Tja. Und habe ich das richtig mitbekommen? Äh, Anfang des Jahres, ich war ja da auch so in meiner Abnehmphase und bin jeden Tag so 30 Kilometer zur Arbeit gefahren und du warst da auch jeden Morgen irgendwie so 40 unterwegs. War das deine Vorbereitung schon damals mhm. oder wie hast du dich vorbereitet? Naja, das Ding ist ja, dass ich sage, ich habe mich eigentlich überhaupt
3: nicht richtig vorbereitet, sondern meine Vorbereitung ist sind die 15 Kilometer zur Arbeit und abends wieder zurück. Ähm, wenngleich ich, also wie gesagt, ich habe natürlich auch wirklich eine selbst bis heute, bis ins hohe Alter von 56, Olli, du Sack, <lacht> äh, habe ich natürlich <lacht> noch eine noch ne Basis, die ich von damals vom Ironman-Triathlon, vom, Ironman vom Langstrecken-Triathlon so mit mir schleppe. Und was ich natürlich so ein bisschen alle, allein durch diesen, dieses tägliche Radfahren zu arbeiten natürlich am Köcheln halte. Und äh, ich, ich weiß also, dass ich, ähm, ja, wenn ich wenn ich morgen beschließe, ich will in meine Heimatstadt einen fahren, 400 Kilometer, weiß ich, dass ich das machen kann. Einfach so. Mhm. Ähm, mhm. Natürlich nicht mehr so schnell wie früher, es, man wird ja im Alter mehr zu so einer Diesellok, aber ich weiß, dass mich dann da einfach eigentlich nichts, nichts aufhalten kann und ja, und das war so mein Anspruch. Also ich bin dann auch mal auf zum Geschäftstermin nach Berlin zum Beispiel einfach hingeradelt und einen nach einem Tag Geschäftstermin am nächsten Tag wieder zurück. Ähm, also das, wenn man das Vorbereitung nennt, dann zählt das mit da rein, aber im Groben und Ganzen ist es die Fahrt zur Arbeit und zurück gewesen. Ich weiß, dass ich dann irgendwann den Rhythmus mal verloren hatte, ähm, nämlich genau im letzten Jahr in der Weihnachtszeit, genau wie jetzt übrigens auch und da habe ich gedacht, das geht so nicht und dann habe ich ja zum 1. Januar äh, die Sattelstunde ins Leben gerufen und habe mir einfach vorgenommen, dass ich von jetzt an jeden Tag eine Stunde mindestens auf dem Fahrrad sitze und das habe ich halt gemacht. Egal zu welcher Uhrzeit, manchmal halt, wenn ich die Kinder erst abends im Bett hatte, dann bin ich um neun Uhr bei Regen und Mistwetter, bin ich einfach für eine, anderthalb Stunden aufs Rad gestiegen und irgendwo völlig stupide durch Hamburg gefahren. Oder nur zur zur Arbeit und zurück, was in der Nähe der Alster ist. Also ja, und das ich glaube, das, das war weder aber dann weniger die körperliche Vorbereitung, als dass du einfach in deinem Kopf diese Pflanze siehst, Du fährst jeden Tag, du fährst immer wieder, du denkst nicht drüber nach. Und das ist, glaube ich, letztlich mhm. bei so einer Sache wie die Tour der Weite wichtig, dass du halt, egal wie es dir geht, du setzt dich aufs Fahrrad und fährst los.
1: Und egal wie das Wetter ist, weil wenn du sagst, du bist ja auch bei Regen abends im Winter oder jetzt auch, bei uns ist heute absolutes Mistwetter, wir hatten jetzt schönen Schnee, aber jetzt ist wieder Tauwetter und Regen. Um, also. Hut ab, ich äh, würde 100 Ausreden finden und das, in, das inspiriert mich schon auch, weil ich habe knapp 50 Kilometer in die Arbeit und dann eben diese 50 wieder zurück.
3: Ja, das ist natürlich hart.
1: Ähm, aber das kann ich halt ausschließlich nur ähm, zur wärmeren Jahreszeit machen, weil ich friere halt wirklich auch schnell, vor allem an den Fingern.
3: Ja, was das ist der Unterschied, du hast 50, aber ich habe nur 15. Ne? Also das, ja, das kannst du immer
1: ja, dennoch ähm, ist es halt auch immer so ein Handicap mit mit Klamotten. Also ich brauche halt Wechselklamotten, ich brauche die Duschsachen und so weiter. Ich brauche sie halt ja dann vor Ort.
2: Das ähm, hab ich. Die muss
1: ja auch irgendwie mitnehmen. Und jetzt bin ich schon am überlegen, ob man nicht wirklich auch für dieses Pendeln zur Arbeit dann einen Gepäckträger dran tue. Weil ich kann nicht auf dem Rennrad mit Rucksack, das kannst du ja vergessen, aber irgendwann einfach Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, es geht nicht. Nee, bei ja, 50 Ja, nicht. gut, Arbeitsgerät muss ich auch nur mitnehmen. Also das iPad ist halt dann doch auch ein bisschen schwer. Ja, ähm, ja aber es, ist, es war inspirierend, das wieder zu hören. 15, 50, okay, klar ist ein Unterschied. Aber man soll es halt auch öfter machen, weil man dann diese Routine beibehält und nicht überlegt, was ja, man macht.
3: Ich habe irgendwie damit angefangen, ich glaube, da war ich äh, 2014 noch bei, da war ich bei Deutsche Post DRL in Bonn und wohnte in Unkel am Rhein. 18 Kilometer südlich und äh, hatte mir extra für diesen, war damals auch ein neuer Job für mich, eine Vespa, eine 250er gekauft, weil man dann über die sogenannte B42 äh, kannst du reinfahren und spätestens auf der Rheinbrücke, wo alle im Schau stehen, konnte ich mit der Vespa vorbei und habe die vor mhm. dem Büro geparkt und fertig. Und Dann kam der Winter und das wurde äh, tatsächlich dann, so eine Vespa hat natürlich auch kleine Räder und wenn es dann nass ist, nah am Gefrierpunkt, ja. dunkel, ja. dann ist das halt kein Spaß mehr und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, Müller, was machst du denn hier? Du willst doch eh nächsten Sommer ein Ironman machen. Und dann bin ich aufs Rad umgestiegen. Und seit der Zeit, seit 2014, bin ich halt Radpendler. Und ich denke tatsächlich nicht mehr drüber nach, mit irgendeinem anderen Vehikel zur Arbeit zu fahren.
2: Hm. Ja. Der erste was Gewinner des Giro Italia, der äh, ist nur Radrennfahrer geworden, weil er jeden Tag 60 äh, Kilometer durchs Apennin zur Arbeit musste. Also, das, mhm. da ist schon was dran, das ist wirklich ja. so. Also so sind in früheren Jahren. Deshalb waren zumindest in früheren Jahren äh, die, die ersten
3: erfolgreichen Langstreckenläufer, die damals aus Tansania und Kenia kamen, sind äh, Leute, die in ihrer Kindheit morgens, keine Ahnung, mindestens 10 Kilometer zur Schule äh, gerannt sind. Und. Äh,
0: hm. Ja. ja. Sattelstunde, das heißt ab Januar jeden Tag eine Stunde, egal wie, egal wo, egal wann.
3: Ja, ja. so war das. Okay. Tatsächlich ich bin machen. ich, ich war mit der Familie im Skiurlaub dann im März. Und habe dann natürlich ein bisschen gefuscht, ja. Habe mir ein äh, E-Mountainbike mitgenommen. Die Firma Bulls war so nett und hat mir ein, ein, Also die, wir hatten Test hat, wir haben ja ständig Testräder. Ihr wisst, äh, Bikebild macht auch viel E-Bikes. Äh, haben wir in der Redaktion und die habe ich dann gefragt, sag mal, habt ihr was dagegen, wenn ich das Ding mit in äh, Skiurlaub nehmen darf? Und dann bin ich mit meinen Kindern und so Ski gelaufen und wenn die dann und meine Liebste sich keine Ahnung am Nachmittag ins Spielezimmer oder ins Bett verkochen haben dann bin ich äh, mit Schiebrille und so auf dieses E-Bike und bin runter ins Tal gerollt und hätte wieder hoch mal mit mehr mal mit weniger Unterstützung und wie gesagt nochmal, da ist gar nicht so sehr der, das körperliche Training als einfach das war die Programmierung in der Birne ne
1: ja ja, ja. Mhm, ja. ja, doch, sehr beeindruckend. Ja, ja. Aber ja also ich muss ganz, ganz
0: sagen jetzt, also wirklich, das ja, motiviert mich jetzt ab 1. Januar dann auch mhm. Sattelstunde zu machen. Ja. Äh, neben meiner Bauchfett-Challenge, um wieder das Gewicht in den Griff zu bekommen, um wieder <lacht> auszuatmen, dann auch jeden Tag wieder Fahrrad zu fahren und weniger auf dem Indoor-Bike, sondern auch mehr draußen. Ich weiß noch nicht, was ich am 1.1. .1. machen werde, wahrscheinlich gar nichts, weil da bin ich in Hamburg ähm, wahrscheinlich noch äh, relativ äh, betrunken. Und äh, fange erst am 2.1. an. Dann muss ich am Erst gleich Sattelstunde machen. Unbedingt.
3: Der zweite erste ist in Ordnung, Claude.
0: Ja. Ich Finde war ich für
1: dich am 1.1., ersten ersten, also kein Problem.
0: Das, das hilft mir nicht viel.
3: <lacht> ich muss übrigens ehrlicherweise, weil du das gerade gesagt hast, äh, Indoor Cycling, äh, ich habe tatsächlich einige Male, aber nicht besonders oft, äh, auf dem Kickerbike gesessen, was ich äh, für mein Team in der Redaktion äh, bereitgestellt habe. Also... Mhm. Ich habe ja ein sehr junges und sehr leistungsfähiges, also auch sportlich, nicht nur beruflich, sondern auch sportlich leistungsfähiges Team und die, die keulen da eine Menge drauf und der Daniel Eilers Grüße gehen raus, der hat mir dann äh, ab und zu was aufgeschrieben, was ich machen sollte und ich habe immer gesagt, Junge, ich setze mir nicht länger als genau eine Stunde drauf, nach einer Stunde mhm. gehe ich runter. <lacht> du wirst es nicht erleben, weil... Das, also allzu oft habe ich es nicht gemacht und seitdem übrigens auch nicht mehr, weil ich habe das früher ein paar Mal gemacht als Triadate im Keller, weiß ich noch, damals auf diesen komischen Rollen, die noch diese Lesto-Meer-Rolle richtig, also mhm. schlimm. Und ich bin ganz ehrlich, ich sage entweder man ist dumm, dann trainiert man auf der Rolle oder man wird dumm auf der Rolle.
1: <lacht> ich weiß, es
3: ist ein Spruch, Leute, und ich weiß, wie effektiv dieses Training ist und, 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 und wer das alles macht und dass es gut ist. Aber ich muss sagen, ich ich möchte einfach am liebsten nur draußen fahren. Hm. Es geht ja auch bei mir nicht mehr um um super effektive Trainingssteuerung. Ne? Also die Zeiten sind halt vorbei. Klar, wer wer Rennen fährt und so, der, für den macht das Sinn. Absolut besser oder gezielt, da kannst du natürlich nicht trainieren. Aber für jemand wie mich ist das äh, nicht mehr so erstrebenswert.
0: Naja, mit wie alt warst du jetzt gerade? <lacht> Mir geht's. Du bist ja nicht der Älteste hier heute, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also ich bin Baujahr 65 <lacht> und der Oliver ist ja auch nur vier Jahre hinter dir. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du hier die jungen Hüpfer hast, außer Sarah natürlich, die ist äh, noch ein. Mhm. Hat ein ganzes Stück mehr <lacht> noch an sportlichem Leben vor sich wahrscheinlich. Um, unwesentlich wir.
1: jünger.
2: <lacht> <lacht> ich bin aber 40 Jahre hinter der Sportlerkarriere her von Matthias. Das stimmt, ja. Weil ich habe ja erst 2017 einen Radfahrer gemacht. Und Olli habe ich
0: ein, ein Rad einem Radfahrer aus Mallorca mitgebracht, dafür setz dich drauf, fahr. nimm ab. Und er hat es gemacht. Ja. Super, also von daher, ja, das war stark. Ja, und mittlerweile bin ich heute noch tankbar, ja. Ja, mittler, fährt, fährt er ja wesentlich mehr als ich. Ja? Ähm, auch an, äh, an Heiligabend will er Fahrrad fahren und, und so weiter. Ja? Meine Frau sagt ja, du hast ein Monster kreiert. <lacht> 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 ein Fahrrad monster
1: Ein -Monster, ja.
0: Genau, also von daher.
3: Wieder ja, eins ähm, der nicht entdeckten Talente.
0: Genau, wenn, der, Oli, wenn ja. der Oliver früher angefangen hätte, wer weiß. Aber die Sache ist ja, man kann ja auch noch mit 100 mhm. Weltmeister werden. Vor allen Dingen ist ja dann so, ist ja die Konkurrenz nicht mehr ganz so stark, ne? Ja. ja. Stimmt. Also Oliver, du kannst noch.
2: Aber es gibt immer einen, der fährt vorne, der trinkt keinen Alkohol. Ah, das, das ist meine Erkenntnis. Da.
0: Und schon schließt sich der Kreis wieder. <lacht> das stimmt, darauf noch ein Stück ne?
2: Ich bin ja, war ja auf dem, ähm, ähm, äh, was war das in Italien, Sarah hilft mir, auf der Meisterschaft der äh, Media. Da war der, ja, äh, der, der Bartos Bartos war dabei? Dabei? Da, mhm. Die
0: Media-Europameisterschaft.
2: Genau, äh, in, in Misano Adriatico, da haben wir unter 50 äh, Media-Vertretern äh, den Meister gekürt auf einem Grandfondo. Und äh, am Abendessen vorher gab es genau drei Leute, die keinen Alkohol getrunken haben. Weißt du, wer gewonnen hat? Und weißt du, wer Zweiter und Dritter geworden ist? Genau. Ja. <lacht> Frederik ja, der, der, der Böhner hat das Ding gewonnen. Mann, war der schnell. Aber ja, okay. Das ist ja das, was
3: man auch. Dein, dein Bruder versucht mir ja ständig Steine und, und Stöcke in die Füße zu werfen. Es ist ja nicht nur so, dass er mir Quaremon zuschickt bis nach Hamburg. Klammer auf, Claude. Das ist natürlich wirklich eine großartige Sache. Klammer zu. Der schickt mir auch noch einen Weihnachtsstollen mit 15.000 Kilokalorien. Den kenne
1: ich auch. Und glaub mal,
3: ich bin der Einzige in dieser Familie, der den wirklich ist. Und ich bin, ich habe ihn bald geschafft. Und äh, gut, jetzt muss ich natürlich zugeben, ich schmier, ich schmier immer noch Butter drauf. <lacht> oh, ja, oh ich auch. Und
2: mittlerweile sogar gesalzen. Was, ehrlich? gesalzene Butter? Ja, das ja. ist ein geiler Kontrast. Olli hat unserer Mutter letztes
0: Jahr erzählt, dass mein Stollen eben nicht so, so süß sei. Ja. Also, Ach komm. Habe ich so gehört.
3: Echt? Gut, vielleicht kannst du das einfach als eine schöne Tradition machen. Jeder, der in eure WG hier kommt, dem machst du zumindest einen kleinen Stollen hinterher.
0: Ja, das könnte man machen, natürlich. Ja, Ich meine, auch, die müssen ja. es halt aufheben, dann bis Weihnachten. Aber jetzt mal ähm, unabhängig vom, vom Radfahren ja. oder von der Rennrad-WG hier. Ich habe früher ganz viele Stollen gebacken und Leuten zugeschickt und sowas. Das hat immer Spaß gemacht. Äh, dieses Jahr wollte ich eigentlich gar keinen backen. Und ich habe nur gebacken, deswegen hast du auch einen bekommen, weil ein ganz alter Jugendfreund von mir kam äh, oder hat mich angemeldet, äh, lebt jetzt mittlerweile in Frankreich und sagt, oh, kannst du für mich so einen Stollen backen? Stark. Dann sage ich, ey Clemens, eigentlich wollte ich ja dieses Jahr gar keine machen, aber wenn du vorbeikommst, sein Sohn wohnt bei mir gerade um die Ecke, ne? also von daher, der würde dann sowieso ab und zu mal vorbeikommen. Wenn du bei mir vorbeikommst, ja, dann machen wir einen zusammen und ich zeige dir, wie es geht. Mhm. Und das war so ein schöner Nachmittag. Das dauert ja auch lange, stark. bis der gemacht ist. Ne? Mhm. Und ich habe mir ja vorgenommen, ich will nächstes Jahr und die Jahre danach immer zwei, drei Freunde einladen zu mir einfach mal Samstag zum Stollen backen. Ja, das finde ich eine Tolle Sache, cool. Flasche Wein beigetrunken, ein bisschen ja, Scheiß erzählt <lacht> auf Deutsch gesagt. Das macht echt Spaß. <lacht> <lacht>
2: Da gehört ja auch rum rein.
0: Ja, genau. Wir haben auch den rum vorher probiert natürlich, weil der rum, den, Ach, den ich da reinschütte, <lacht> da ist ja schon mal vor ein halbes Jahr Orangeat drin gewesen. Der schmeckt ja schon richtig schön so eine Orange. Gar nicht so schlecht. Also, Willkommen, jetzt, bei ganz,
3: den, Willkommen bei den ano in der WG der Anonymen Alkoholiker. <lacht> genau, ne, so anonym sind wir gar nicht.
0: Hattest hat du auch einen Flachmann mit dabei in, in Kanada oder in, in auf äh, der Nee,
3: tatsächlich nicht. Also da haben sie. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Aber im Gegensatz zum Beispiel zu Max Weinberg, äh, der ja bei dir, glaube ich, auch schon war. Nee. war euch ich schon war? Nee. Ähm, de, de, nee? Nee. Okay, also den, der Max Weinberg ist ja so, der der den Jonas Deichmann seine Filme filmt und, und mit seinen Büchern schreibt. Und den habe ich tatsächlich in die in die Tour de weit reingequatscht,
2: mhm.
3: weil mein großer Traum war immer, einen Film, also eine Doku über die Tour de White zu drehen. Und das mhm. äh, kann, kann ich nicht selber, zumindest nicht professionell. Und da habe ich jemanden gesucht und habe den Markus Weinberg gefragt, ob er nicht Bock hätte und er hatte Bock und ist mitgefahren. Äh, der es war früher professioneller Radfahrer. Er hat das Ding in 20 mhm. Tagen runtergerockt, die, die Zeit, die ich eigentlich brauchen wollte, also war dann letztlich mhm. sechs Tage schneller als ich oder fünfeinhalb. Aber der hat auch gesagt, er trinkt dann halt keinen Alkohol während so einer Tour. Aber ich muss schon sagen, wenn ich abends äh, eine Bar erreicht habe, habe ich natürlich immer gleich zwei Cola und was, also du das klemmst dir ja dann alles rein, was du kriegen kannst. Mhm. Aber zumindest ein Bierchen habe ich dann habe ich mir dann auch gegönnt, ja. Nach dem Ganzen... Echt, doch? Ja, ja, hätte, hätte
0: ich auch gemacht, unbedingt. Unbedingt. Ja. Allein
3: schon, Richtig. weil es halt, äh, äh, Olli hat es gerade gesagt, mit der salzigen Butter und, und dem Kristalln, <lacht> ähm, weil es halt ein Kontrast ist zu dem ganzen süßen Zeug, was du sonst so wenig ja. reinschüttest. Ja. Sonst genau. Das glaube genau. ich, ja.
0: ähm, Du hast ja vorhin eben schon mal gesagt, ähm, die Grenzstein-Trophy ähm, und die, äh, hm. den Candy be Traveller beide, glaube ich, ins Leben gerufen vom Gunnar, vom Gunnar ja. Fehlau. Ne? Und Richtig. du sagst, du hättest gerne mal einen Film über die Tour, die weit gedreht, über die Grenzstein-Trophy hast einen gedreht. Ja. Ähm, das war glaube ich 2018 oder 19, hm. ich glaube 2018. Nee, war Was erst du das
3: Pandemie, ja, 2020.
0: War das 2020 erst? Ja, das war, hm. als
3: ich, wie gesagt, eigentlich nach in die US, äh, nach Kanada wollte. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Und habe gesagt, oh, dann würde ich gerne in Trans-Germany machen. Und dann sagt der Gunnar, hey, komm, dann kannst du auch hier schön über die Platten rauschen. Und dann, und dann habe ich gesagt, ja gut. Und äh, ich hatte dafür gar kein Fahrrad. Und dann hat der Daniel Reus, dann muss ich schon wieder grüßen, ähm, Mann von Cosmic Sports äh, in Fürth bei Nürnberg, mhm. gesagt, er, er, er leiht mir einen Salzer Fargo äh, mit einer, ich glaube, was war da dran? Äh, Shimano Tiagra oder, oder 105er, ich weiß es nicht. Also äh, eigentlich ein relativ simples Rad und das hat er mir geschickt mit richtig dicken Reifen, 3 Zoll Reifen, also 78 mm, habe ich ausgepackt, habe gedacht, wie damit kann man doch Rad fahren? Das war, war mir bis dato noch nicht bekannt mhm. und dann bin ich halt diese grenzstein gefahren und das war ein, wirklich ein sehr Einschneidend schönes Erlebnis
0: und dass der Film den gibt es, glaube ich, heute oder ich hoffe, mal heute auch Bei noch YouTube, auf YouTube.
3: Man muss einfach grenzstein hier, Bikebild, genau. Bikebild, und dann hast du ja. es. Aber Leute, das musst du dazu sagen, das ist halt ähm, amateurmäßig von, von mir gedreht. Also, ich klar, ich habe da schon so jeden Tag irgendwie eine Stunde anderthalb mit verbracht, ähm, aber das ist jetzt keine Profiarbeit, ne? das ist einfach mein Erlebnis. Aber ich glaube,
0: nee, das war dass aber sehr schön und ganz ordentlich gelungen ist. Hm. Ja, ja danke Den habe hab ich damals geschaut, dann war es vielleicht in der Pandemie, kann sein, im Wohnzimmer meines Freundes bei uns um die Ecke, wo der Vater, mit dem ich jetzt Stollen gebacken habe, damals zu Besuch war. Und da haben ja. wir dich gesehen und wir waren alle begeistert. Die Familie ist da auch ganz sportbegeistert, fahren auch alle Rad ja. und so weiter. Also schon, ja. schon toll, echt ein super Tipp. Ähm, aber also was ich da gesehen habe, mit, du brauchst echt dicke Reifen. Ich weiß nicht, ob ich mir die Grenze schon drauf zutrauen würde. Da brauchst du schon eine arge Willensstärke dafür.
3: Ja, genau, also, aber das ist ja... Überall so. Okay, dann ist das was, was ich kann vielleicht. Also mit einem, mit einem dicken Kopf einfach immer weitermachen. Also wie gesagt, Ausstiegsszenarien habe ich eigentlich nie. Ich will dann schon dahin, wo ich hin will. Und die Grenzsteintrophy war extrem hart, extrem viel geschoben. Ich habe wirklich geflucht. In dem Film äh, bezichtige ich, Gunnar, verzeih mir ihn nochmal, Hashtag Arschloch. der so eine Strecke plant, der muss einen an der Marmel haben. Aber noch bescheuerter sind natürlich die die, die, die dann diese Strecke fahren. Äh, aber trotzdem war das für mich so ein schönes Erlebnis, dass zum Beispiel ich jetzt gerade mir ein, ein Salzer Fargo Titan aufbauen lasse. Ähm, mm. Und das steht auch schon fast fertig bei Markus Boscher Velo Rado in Nürnberg. Grüße gehen raus. Ähm, denn der ist auch Jobrad, ähm, wie so viele Menschen in Deutschland, ähm, Jobrad-Fahrradhändler, also bei denen im Netzwerk und das wird mein nächstes Jobrad, ähm, was ich ähm, hier da ganz ordentlich quasi, ja, so kann ich mir äh, ein relativ teures Fahrrad ähm, schön rechnen, ne? das wird dann vom Gehalt teilweise abgezogen genau. und so und so, ja und da, und da warte ich, es ist schon fertig, aber ich habe es nicht geschafft vor Weihnachten hinzufahren, da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil mit diesem Rad bin ich halt, oder mit einem vergleichbar etwas natürlich minderwertigeren Rad bin ich die Trophy gefahren und es war einfach... Also ja, man muss das schon wirklich wollen, aber wenn du das geschafft hast, Claude, und Entschuldigung, es hetzt dich ja keiner, du kannst es mhm. ja machen im Tempo, wie du möchtest und wenn du dann mit den Füßen in der Ostsee stehst, es ist ein gigantisches Gefühl und ich habe immer gesagt, ich fahre kein Bikepacking-Ding zweimal, weil es so viel zu, zu entdecken einfach gibt, zu, zu exploren und aber und äh, auch deshalb bekomme ich jetzt dieses Fargo-Grenzsteintrophie. Die könnte ich mir noch mal antun. Das ist ja muss ich echt sagen.
0: Okay, das ist ja fast schon meine Frage beantwortet, aber auch nur halb. Also die Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Denn was kommt denn, wenn man die Tour de weit gemacht hat danach? Hast du schon was im Kopf?
3: Ja, ja, habe ich. Ähm, also äh, sicher ist die Tour de weit. Äh, habe ich gedacht, <lacht> das Größte, was ich je machen werde. Ähm, das, wie gesagt, ich bin sehr schnell auf diesen Traum gekommen und habe eigentlich verhältnismäßig schnell auch einen Haken dahinter gemacht. Ich ähm, sehe aber auch, ich schreibe gerade mit dem Markus halt auch an einem Buch äh, über die Tour de Waid und, und fahre jetzt quasi in Google Maps die Strecke nochmal ab und sehe natürlich, wie viele Seen ich manchmal nur durch zehn Baumreihen verdeckt nicht gesehen habe, weil du halt immer weiter fährst. Mhm. Und weil du dich nie irgendwo mit Füßen in, in, einem, in einem schönen Gebirgssee baumelnd äh, dir eine Pizza reinziehst oder ein Eis weil du einfach immer, immer, immer weiter fährst. Insofern denke ich, ein Rennen in dem Sinne brauche ich jetzt nicht mehr. Ich werde sicher eines Tages auf dem Track der, der Bikepacking Trans-Germany noch fahren, mhm. die es leider ja nicht mehr gibt. Aber, aber den Track gibt es ja. Ehrlich gesagt, am liebsten würde ich nächstes Jahr ähm, äh, durch Großbritannien fahren. Und zwar also einmal durch diese Grand Duro Großbritannien, oder wie das Ding heißt, da gibt es auch einen Track, auch Offroad von Lands End bis hoch nach Schottland. Das wäre so mein Ziel fürs nächste Jahr. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, diese Landschaft ist unendlich schön. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in Großbritannien. Ähm, aber was mir entgegenkommt ist, ja, man spricht die Sprache und da gibt es nicht so viele wilde Tiere. <lacht> ähm, ich es sind 2000 viele Kilometer. Schafe. Sehr viele steile Höhenmeter. Ich weiß nicht, wie lange man dann dafür braucht. Zwei Wochen. Da muss ich mich natürlich wieder von der Familie freimachen. Da muss, muss die Anna mir grünes Licht geben.
1: Mhm.
3: Ja, und dann habe ich äh, leider plötzlich... Ähm, noch was entdeckt, was, was die äh, Leona Kringe gemacht hat, die ich bei der Grenzstein-Trophy kennengelernt habe. Ähm, die Heimatnomadin bei Insta. Mhm. Tolle Frau, die ähm, ist die Trans den Trans-European Divide gefahren. Und dann fährst mhm. du halt von Cabo San Vincente links unten in Portugal auf der Karte hoch Richtung Nordkap. Mhm. Ein Traum. Das sind dann siebeneinhalbtausend Kilometer, also viel länger noch als die Tour die weit. Aber mhm. das Dumme ist, dass ich jetzt weiß, dass es das gibt. <lacht> Und jetzt. Okay. Äh, aber, aber ich weiß auch, da, da, ja, so wie gesagt, ich bin ja in einem Vollzeitjob, also ähm, das, das kann ich natürlich während der Arbeit nicht, nicht machen ähm, und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich irgendwann in Rente bin, wann können wir eigentlich in Rente gehen, 67 oder mit 70, weiß ja, heute keiner. Ne?
0: Dann <lacht> weiß ich, ich gar nicht, ob ich... Solange du Kinder auf ja, der Payroll ja. hast, kann es dauern. Ne? Kannst du ja, genau. in die Frührente und ich, gehen. Ne?
3: Und ich weiß aber nicht, ähm, klar, wie lange hast du noch, noch diese, diese Power, um solche Sachen zu machen? Ja. Ähm, wie gesagt, manchmal ist es ja hart und dann musst du einfach einen dicken Kopf haben, aber auch auch Power und und das steht mhm. halt in den Sternen. Ne? Deshalb ja. war mir auch wichtig, die Tour, die weit so schnell wie möglich zu machen. Wer weiß, wie lange es noch geht, Leute.
0: Mhm. Vielleicht, mhm. vielleicht hast du das noch nicht, noch nicht im Kopf, falls du noch nicht gehört hast. Ich habe das seit letzter Woche im Kopf, weil es mir zufälligerweise über die Füße gefallen ist. The Holy Land Challenge. von den Golan, Von den oh. Golanhöhen, ja, ja. die ja. weit Israel runter bis ans Rote Meer. Toll. Ähm, auch viel Single-Trail und sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fahrtechnik dazu hätte mit Gepäck am Rad. Das kommt ja nochmal dazu. Du fährst ja ganz anders mit so einem beladenen Rad als mit so einem Hardtail-Mountainbike beispielsweise. Ich weiß nicht, ob man mir zutrauen würde, aber das fände ich schon irgendwie genial. Und dann vor allen Dingen an Jerusalem vorbei, totes ja. Meer rum, äh, durch den Negev durch.
2: Boah. Es gibt so
3: viele tolle Sachen mittlerweile. Ja, ähm, ja. also you name it. Keine Ahnung, selbst dieses, was jetzt wirklich so irre schnell populär geworden ist, das Badlands, wo ich wieder denke, nee, und so, Rennen brauche ich nicht, aber diese Gorafe-Wüste da unten, also da muss man wahrscheinlich schon mal hin, ne? Das ist schon hm. bestimmt wunderschön. Und ich finde aber auch, man kann ja diese Dinge auch machen, wenn man nicht unbedingt an dem Renntermin fährt. Wie gesagt, die Tracks gibt's, ja, dann fahr das Ding halt einfach so. Mach's, wann du es kannst, wann deine Familie es erlaubt, wenn du. Wenn du gesund bist, wenn du das richtige Rad dafür hast, keine Ahnung, mach's halt einfach.
0: Genau, das wäre mein Gedanke. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier Holy Land machen würde, dann ich weiß gar nicht, wann die stattfindet. Ne? Ich denke aber einfach mal dann Jerusalem, da ist vielleicht so im März vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt von der Temperatur her irgendwo. Ja. Stadt Mallorca könnte ich auch mal dahin fahren. Wenn es beruflich auch passt und sowas, ja. Also ich denke mal, <lacht> ja, Olli lacht. Olli weiß, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht <lacht> oder nächstes Jahr nicht nach Mallorca fahren werde. <lacht> ähm, hat aber auch ein paar andere Gründe, auch beruflich und so weiter. Aber wenn es dann doch kurzfristig passt und ich darf noch mit Lufthansa als Mitarbeiter fliegen, liegt es nicht daran, dass die mich feuern wollen, nee, sondern eher, dass äh, unser Unternehmensteil verkauft werden soll und wir vielleicht dann nicht mehr die mhm. Mitarbeiterflüge haben. Aber wenn das nochmal klappt, das wäre, glaube ich, schon
3: sehr, sehr reizvoll. Ja, ja ähm, wie gesagt, gibt tausend Sachen, echt.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen zur Tour die habt. Ob du noch was erzählen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt. Wir hätten natürlich noch ein paar andere Fragen so auf der Ja, Agenda.
3: Leg los, das mhm. ist mein Herz ist so voll von, von diesem Erlebnis, dass ich natürlich wahrscheinlich weiter Fragen beantworten kann, aber selber drauf kommen tue ich gar nicht. Also insofern. <lacht> ich, ich kann nur sagen, wer, wer da nochmal Bock hat, sich, sich die Bilder dazu reinzuziehen oder, oder zu sehen, wie jemand aussieht, wenn er einfach richtig, richtig fertig ist. Müller-In-Gefahr bei Insta. Ich habe das da also täglich dokumentiert. Ja, oder halt mhm. total geredert. Aber eigentlich habt ihr jetzt hier auch schon echt viel mitgekriegt.
1: Mhm. War schon also war sehr, sehr umfangreich, ja. War schon sehr spannend. Hab, ja. ja, dann kommen wir zum, zum Teil 3 meiner Fragen. Und zwar die Arbeit in einer Redaktion.
3: Oh, warte. hast also, du nicht gefragt hast, das wolltest du wissen, ja. was du Anfängern empfehlen kannst in Deutschland.
1: Stimmt. Ja, was empfehlen wir Anfängern? Stimmt. Ähm, ja,
3: ganz klar. also gibt, äh, gibt, Ich, also ich finde find den Weg, den ich eingeschlagen habe, und der ist ja tatsächlich noch sehr jung, das, das, das kommt mir manchmal selber komisch vor. Ich bin, ich bin ja gar nicht der, der super Profi da. Ähm, ganz klar Candy Bee Graveler, Gunnar Fehlau, der das in verschiedenen Dingen, Arten und Weisen ausführt. Also bei mir war es noch wirklich eine, eine, eine Ruckzuckfahrt, wobei er damals auch schon gesagt hat, keine Ahnung, zwischen 12 und 7 Uhr morgens oder so, muss der tracker fünf Stunden stehen, weil er halt nicht wollte, dass Leute total übermüdet irgendwo in den Graben fahren oder von Autos überfahren werden. Dann äh, die, die, ein Ding, was ich ziemlich danach gemacht habe von René Fischer, der, der Hanse Gravel. startet in Hamburg und fährt äh, über den Hanse Track, Trail, um an der Ostsee längs äh, und dann Usedom bis nach Stettin in Polen. Das muss ich sagen, war, also wenn man Anfänger ist, eine wahnsinnig schöne Sache, nicht zu viele Höhenmeter, landschaftlich gut, gute Infrastruktur, wenn du willst. Ich weiß nicht ich bin wie immer mit allem losgefahren, was man braucht zum draußen übernachten und bin beide Nächte ins Hotel gegangen. <lacht> Müller-Weichheim-Modus <lacht> Modus nenne ich das. Also das sind so Sachen, die, die kann man super machen. Ja, das sind zwei, drei Tage oder meinetwegen vier maximal. Und, und dann ist die Sache im Sack und man hat echt viel gelernt. Das war es eigentlich schon von meiner Empfehlung. Aber es gibt ja viele andere Sachen noch, die, ich sag mal so, über 500, 600 Kilometer gehen auf Road. Das ist so ja, eine gute Distanz. Fallen, Aber der, der
0: Hanse Graveler, der, ja. der wann findet der immer statt ungefähr?
3: Oh, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin in, äh, damals, ähm, ich glaube, Mai, Juni gefahren.
0: Also in einer guten ähm, Zeit, okay. Ja, ja. ja, ja auf ja. jeden
3: Fall. Später im Herbst gibt es hier oben in, in, in Norddeutschland noch so ein Holy Gravel, glaube ich, heißt der. Mhm. Mhm. Da kannst du wählen noch zwischen, ich glaube, irgendwas um die 500 oder 600. Also, ja, da muss, da muss man schauen. Ich Nochmal, ich finde einfach so Strecken um die 500, 600 sind gut. Da weißt du, wenn du jetzt nicht Hauruck fährst, hast du meinetwegen drei Übernachtungen und dann bist du aber auch da. Mhm. Solange du in Deutschland bist, hast du eine super Infrastruktur. Du kannst dir, wann immer du willst, auf der Strecke mit Google Maps ein Hotel äh, äh, anrufen. So habe ich das bei der Grenzsteintrophie aufgemacht oft gemacht. Du weißt, du hast noch zwei Stunden ungefähr in den Beinen, guckst du Google Maps, was ist ungefähr 40 Kilometer entfernt, rufst du mhm. an, streckst ab, fertig. Oder halt ähm, du gehst eine Nacht in den Wald und eine Nacht ins, ins Hotel und wechselst es ab. Also da muss man sich einfach rantasten. Mhm.
1: Mhm. Ja, zwei, zwei Events fallen mir noch ein und zwar einmal habe ich die Jana Kesenheimer ein bisschen verfolgt bei den Three Peaks. Ja, aber Jana und macht nur harte
3: Sachen.
2: <lacht>
1: ja, die macht harte Sachen, aber Three Peaks, also auch Simon hat damit schon geliebäugelt und was mir auch noch einfällt, weil ich die Region einfach so fantastisch finde, das TPR, das Transpyrenäen Race ja, von Ja, das Loster. ist
3: sie auch gefallen.
1: Ja, genau, und ich wäre da nämlich dabei gewesen als Volontärin, ich habe mich da gemeldet, das wäre gleich mein Einstieg ins Sabbatjahr gewesen und dann war es aber Corona bedingt wurde es ja abgesagt und jetzt hätte es ja wieder stattgefunden, aber dann konnte ich ja nicht mehr, weil das Schuljahr wieder begonnen hat. Aber das ist so eine Region, die ja genau, <lacht> das ist so eine Region, die mich halt fasziniert. In den Pyrenäen, in Biarritz ging es ja los. Ja. Und ich wäre da bei Start und Ziel wäre ich, wäre ich, eingeteilt gewesen und ich habe mich total darauf gefreut und dann war es halt, glaube ich, ein paar Wochen vorher wird es auch ja. gesagt. Aber das ist auch so, wie du sagst, 500, 600 Kilometer, glaube ich. Und ja, also
3: Nee, das, das ist schon, ja länger. schon länger. Und es vor allen Dingen härter, ja, ja.
1: Es aber ist ja so etappenmäßig. Also nicht die ganze Strecke, sondern da hast du hast immer nur so Abschnitte, glaube ich, zu fahren. Könnt ihr mir mal gucken? Wir hatten Jana
3: ja gerade ein großen ja. Porträt in Bikebild. Mhm. Mhm. Äh, Wien, Barcelona. Nee, ja, das stimmt, ist also, Aber das ist nicht ist das ist Three Peaks. Nee, das ist nicht. Aber Transbuenes ist auch gefahren, aber das ist auch, also das sind über 1000 Kilometer, ist ja auch egal. Ähm, der, der Witz ja. ist, dass Transbuenes ähm, ist auf jeden Fall zum größten Teil Straße. Und das ist zum Beispiel ein mhm. Ding, ähm, wenn ihr seht, was ich mache, ich fahre fast nur auf Rotsachen. Äh, mhm. Genauso wie ich halt nach, nach vielen Jahren des Triathlon-Trainings auf der Straße einfach nur noch mit dem Gravelbike im Wald bin. Im, ich glaube, ich mache das, weil ich den Stress auf der Straße nicht möchte. Da sind wir gleich schon bald ja. bei meinem Job. Ähm, ich, ich mit den, mit den drei, vielleicht seit ich drei Kinder habe, bin ich auch ängstlicher geworden. Und Ich will am liebsten in der Natur fahren. Wenn ich morgens um sieben Uhr eine Runde im Wald drehe, dann ist mein größtes Ziel, dass ich hoffentlich irgendwo ein wildes Tier gesehen habe. Und wenn es nur ein Hase war, im besten Fall aber aber ein Hirsch, ähm, Kraniche, was weiß ich was. Ähm, mhm. Die Straße. Ich halte mich wirklich ganz bewusst fern von der Straße.
0: Mhm. Ja. ja. Verständlich. Jetzt sind wir fast bei deinem Job, also bei der Bike-Bild. Ja. Die gibt es ja da wenn 2000... wir bei Straße sind. Genau, bei Straße, genau. Und Autos vor allen Dingen. Oh ja, ja, ja. Da kommen wir auch gleich, glaube ich, drauf. Wo weißt du das? <lacht> ja. Also zwei, 2017 ist die bike Bikebild an den Start gegangen. Ich weiß es noch damals auf der ähm, in Friedrichshafen. 2016. 2016 schon. Ist ja, ja 2016 im September 2016
3: schon? auf der Eurobike.
0: Okay, war es 2016. Und dann habt ihr, glaub, da war ich aber noch nicht da. Da warst du noch nicht mhm. da. Okay. Ja, genau, ich, genau weiß ich das nicht mehr. Aber ihr habt dann, glaube ich, mit vier Heften im Jahr angefangen. Mittlerweile seid ihr bei sechs. Ne? Mhm. Habt auch. Äh, ein Plus ein E-Bike-Spezial, sieben. Okay. Ja. Habt ein umfangreiches Online-Auftritt. Ähm, Online ähm, da ist ja eine Menge Content, was da produziert werden muss. Ähm, wie groß ist die Redaktion? Also, du bist der Redaktionsleiter, ne? Ja. Ja. Und, ähm, ja.
3: Redaktionsleiter ist man natürlich nur, wenn man ein Riesenteam hinter sich hat. Das ist bei mir <lacht> drei Personen groß. Also ich habe zwei Redakteure, nicht mehr lange leider, weil einer wegzieht. Oh. Den Wer Lennart und weg? Daniel ja. und eine noch auszubildende Franziska Schwenk. Auch eine tolle, tolle Mitarbeiterin und Sportsfrau. Mhm die hoffentlich irgendwann bei uns bleibt nach ihrem Volontariat. Also wir sind mhm. insgesamt zu vier Leuten, machen äh, machen ein Heft, machen sieben Hefte, machen äh, alles online, machen eigene Podcasts, machen eigene Videos inklusive Schnitt, Vertonung und alles. Ja, wir. Das ist aber das Schöne an unserem Job, sage ich immer, wir wir arbeiten so vielfältig, dass es halt absolut nicht langweilig ist.
0: Ja, ich denke, den, den Output, den ihr habt, ist ja schon, schon riesig mit so wenig Leuten. Also bin ich erstaunt. Wie, wie arbeitet ihr denn? Ja. Was habt ihr denn an Redaktionsplan? Wie, 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 wie lange guckt denn ihr voraus? Habt ihr so dann eine Roadmap von einem Jahr, wo ihr sagt, den Content möchte ich dann spielen und ich muss die Tests dann irgendwie terminieren ja. und gucken, was ich bekomme? Oder wie ist denn das?
3: Ja, am Anfang, also tatsächlich, also ich, es ist so, die die, die Bikebild wurde mal als Nullnummer gemacht, aus der Autobildredaktion raus, dann haben sie gesehen, das Blatt ist das haben sie aber damals auch mit 200.000 200 Exemplaren in den, in den Markt gedrückt. Das war dann erfolgreich, und haben sie gedacht, das machen wir weiter, haben jemanden gesucht, der es etablieren kann. Gott sei Dank mich gefunden, weil das schon wirklich eine Art von Traumjob ist, was ich hier seit fünfeinhalb Jahren mache. Weil ich gestalten kann, weil ich vor allen Dingen auch wahnsinnig schön ein Team halt aufbauen konnte. Das, das macht mir einen unheimlichen Spaß. Ähm, ja, und ich habe das Ding also in der, ab der dritten Nummer übernommen. Hm. Entschuldige, Claude, das habe ich mich verquatscht, oh. Das ja, war die
0: Frage. Hast, <lacht> ich wollte wissen, wie ist deine, deine Redaktionsplanung? Ach so, so ja, eine genau. Roadmap von und, am Anfang,
3: und am Anfang saß ich dann da ähm, alleine ähm, sehr bald mit einer Auszubildenden. Äh, Svenja Schrade, die mhm. uns leider aber auch verlassen hat, die wollte sich nochmal verändern. ist schreibt jetzt aber ab und zu frei für uns. Also mhm. wir sind echt wie so eine Familie nach wie vor. Ähm, das war am Anfang ziemlich vom Hand, von der Hand in den Mund, wie man so schön sagt. Jetzt ist es mittlerweile so, gerade durch diese wirklich extrem kompetenten jungen Mitarbeiter, die ich habe, setzen wir uns natürlich hin, meistens im Oktober und machen zumindest einen Plan für die Tests für das mhm. nächste Jahr. Also alles, was wir testen wollen, das sind dann zum einen die großen Labortests, die wir bei der DK in Stuttgart machen, wo wir E-Bikes auf den Prüfstand bringen. Das sind aber auch die innerhäusigen Tests von, ich sage mal, Bio-Bikes, also alles, was keinen E-Motor hat. Mhm. Und wir planen auch ziemlich weit voraus tatsächlich alles, was mit Ausrüstung, Ausstattung und Ausrüstung zu tun hat. Dann haben wir natürlich ein paar Ideen. Mensch, da wollen wir aber noch die, die Geschichte machen und den müssen wir mal holen, weil wir haben ja zum Beispiel gerne eine Hausrunde, so nennen wir unser großes Porträt. Oder wir haben oft Interviews mit irgendwelchen Verkehrsexperten, weil, weil wir und ich mich insbesondere mit der BikeBild sehr für die Verkehrswende einsetze. Ähm, und ja, aber ansonsten geht das dann schon so weiter, ähm, also ganz viel von diesem Heft läuft dann tatsächlich ja, über und von meinem Schreibtisch, da gibt es Leute, die anrufen, hey hast du daran Interesse und dann sage ich, oh das ist eine gute Geschichte für jetzt oder übermorgen oder dann das Heft, ja und so setze ich das zusammen, es ist, ähm, weiß ich auch nicht, wie so ein großes Puzzle. <lacht> Cool.
0: Ich meine, ihr seid ja so als Heft der Generalist eigentlich in den Radfahrzeit äh, Es gibt ja. ja Rennrad und alles Mögliche. Ne? Ja, ja. Also Rennrad, nicht die, die Rennrad, sondern Rennrad, fokussierte Zeitschriften, Mountainbike. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch schon welche gibt, die nur Gravelrad machen. Aber alles alles Mögliche gibt es da. Und ihr seid so ja der, der alles im Bauchladen hat. Habt ihr schon Schwerpunkte? Ähm, wenn ihr eure Leser fragt, an was sind die am meisten interessiert?
3: Naja, also äh, Bikebild ist, äh, Entschuldigung, der Ton, solltet ihr einen Ton gehört haben, der war von meinem E-Mail-Eingang. Ähm, ja, der Schwerpunkt Problem. und damit ist Bikebild groß geworden. Das ist natürlich der, der, der Boom des E-Bikes äh, hier im Lande. Ganz klarer Fall und das ist auch unser Fokus. Aber ja, wir wollten immer ein Generalist sein. Äh, deshalb findest du bei uns nicht nur auch andere Fahrräder sondern du findest auch Szenegeschichten von wo du über Kunstrad fahren, bis zum Bike-Polo oder irgendwelche abgefahrenen Sachen siehst. Also das ist wirklich ein buntes Heft, so möchte ich es machen. Ähm, ich hoffe, man verzeiht mir, aber seit ich Volontär bin, äh, fand ich immer den Stern ganz toll. Da kann man heutzutage drüber denken, was man möchte, aber die Art, ein Magazin zu machen und tatsächlich ungefähr, ähm, das war zumindest immer so ein so eine Art Leitfaden, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, also ein buntes Magazin machen, wo aber alles drin vorkommt, ähm, wo man auch, wie gesagt, vorne gerne mal mit einem großen Foto äh, im Heft aufmacht, dann haben wir bei uns zum Beispiel diese Infografik, diese wunderbare Infografik etabliert, eine Doppelseite, wo wir Sachen aus der Fahrradwelt sehr schön, wir haben eine wahnsinnig tolle Infografikerin Pia Bublis hier in Hamburg, die uns da tolle Sachen macht, also es das, das soll einfach wirklich was Buntes, Schönes aber natürlich äh, darüber hinaus extrem informatives Service, lastiges sein. Plus halt diese Komponente, das sage ich immer wieder, wir möchten auch wirklich, wie soll ich sagen, was bewegen. Das, ähm, das wirst du mitkriegen, wenn du meine Editorials liest oder eben unsere Interviews liest, die wir mit Radexperten machen, wie wir uns positionieren. Ähm, ich, zumindest was die großen Städte betrifft. Ähm, denke ich, müssen wir viel, viel mehr äh, weg vom Auto hin zum Fahrrad denken. Ja. Und das zeigen wir halt hier so in Bikebild. Ja.
0: <lacht> das, das, das ist genau auch das, was ich aus der Bikebild rauslese. Ich meine, ich, 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 ich kenne dich selbst, aber ich, ich sehe auch im Magazin, so wie ihr für Fahrradfahren brennt. Und ähm, wenn ich jetzt bikebild.de, bike-bild.de eingebe, wechselt die URL zu Autobild. Da war ich am Anfang schon so ein bisschen enttäuscht. Ja. Zumal ich ja, ja weiß, dass ähm, die Redaktion, der, Bike, der Autobild, ich weiß aber nicht alle, aber beispielsweise der Chefredakteur, nicht allzu viel von Fahrradfahren auf der Straße halten. Ja, Also weg von den Verkehrswegen vielleicht, stören die ja nicht, aber ansonsten, ähm, wie fühlt man sich da? Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie Autobild und Fahrradbild zusammenhängen. Wirtschaftlich und so weiter, muss man da als Bikebild-Redaktion auch so ein bisschen devot sein? Oder... Wie geht dir damit?
3: Wenn ich das sein muss, lässt man mich das nicht spüren. <lacht> ähm, also ich sage mal so, mit Bikebild sind wir schon wirklich viele, viele Jahre unter dem Radar gelaufen. Und man, lass mich anders sagen, äh, weil das sind jetzt viele Fragen in einer, ehrlich gesagt, die du in ja, so einen Satz alter. gepackt hast. Ähm, ich weiß, als äh, der jetzige Chefredakteur der Autobild, Tom Drexler, äh, nach Hamburg kam und anfing äh, und ich mich vorstellte, wie wir das alle gemacht haben, die Redaktionsleiter oder, oder Chefredakteure von kleineren Derivaten, hat er gesagt, ah, da ist der Typ, euch hauen wir demnächst mal richtig in die Pfanne. Dann habe ich gedacht, das geht ja super los, weißt du, habe ich gedacht. Mhm. Also ganz <lacht> sagen, Tom, bitte verzeih mir, wenn du das hörst, Da habe ich gedacht, was soll der Mist jetzt? Und das Nächste, was er gemacht hat, war ja zwei Wochen später ein Titelblatt, die spinnen die Radfahrer und da haben die extrem auf Radfahrer gekeilt. Und äh, da hat er mit der Ausgabe ganz klar, zumindest in meiner Bubble, alles eingerissen, wofür ich da zu dem Zeitpunkt schon zweieinhalb Jahre oder so gekämpft hatte, weil tatsächlich ist es so, ich glaube die ganze Radbranche ist jetzt nicht super, super konservativ und wenn du von, von Axel Springer kommst und, und Bild im Namen trägst und Fahrradmagazin machst, wirst du natürlich, da bin ich auch kein Böse drüber, erstmal kritisch bereugt. Aber ich bin Überzeugungstäter und ich habe wirklich mit jeder Ausgabe haben wir gekämpft, dafür zu zeigen, wir machen hier was Wichtiges. Klammer auf. Bitte erinnere mich daran, dass ich sie wieder zumache. Und ich denke auch, dass wir das Wichtiges machen. Ich denke, dass wir wirklich eine klare Haltung haben und dass wir nicht wie manches andere Fahrradmagazin nur Schaufensterjournalismus betreiben, wo einfach nur die Dinge gezeigt werden, die allen gefallen, nämlich schöne Fahrräder, sondern wir haben ganz oft diese Interviews und, und Aussagen, wo wir uns klar positionieren, obwohl wir die Autobild Stockwerk über uns sitzen haben und obwohl damals äh, Tom Drexler dieses Ding rausgehauen hat. Klammer zu, das Schöne an diesem Verlag ist, und du kannst über den ja denken, was du willst, aber mittlerweile ist es halt einfach ein Riesenkonzern. Ähm, man leistet sich hier eine Meinungspolarität. Äh, ich, ich darf... Ich darf als Bikebild chefredakteur sagen, dass ich SUVs scheiße finde. Das ist meine Überzeugung. Zumindest in der Stadt, wo ich groß geworden bin, da hat jeder, der ein SUV fuhr, am Wochenende hinten einen Pferdeanhänger und ist auf eine wilde Wiese gefahren zum Reiten. Hier in Hamburg fahren damit äh, die Ladies und die Männer, Entschuldigung, wir wollen divers auftreten und alles, was dazwischen oder am Rande ist, äh, mit dem SUV zum Nagelstudio. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber das sei mir jetzt auch mal erlaubt. Also diese Autos machen in der großen Stadt keinen Sinn. Das mhm. wissen wir alle. Das wissen wahrscheinlich auch die, die drin sitzen. Mhm. So, und äh, ich finde das gut, das darf ich sagen hier. Und ich hatte zumindest deswegen, <lacht> zumindest deswegen in den letzten fünfeinhalb Jahren hat man mir noch nicht den Stuhl vor die Tür gesetzt. Ähm, und das ist, ähm, das ist ja auch schon mal eine Aussage, ja? dass man sich das einfach leistet. Ähm, gehen wir zur ganz großen, äh, großen Schwester der Bild-Zeitung. Mein Gott. Haltet davon, was ihr wollt. Ich habe in meinem Leben, ich sage es offen, noch keine Bildzeitung gekauft. Fragt mich nicht, warum nicht. Es ist einfach so, das ist ein Fakt. Lies, <lacht> lies zwischen den Zeilen. Ich bin mit ganz vielen Dingen nicht einverstanden. Gerade letztens habe ich mich aufgeregt, wenn man ähm, äh, von einem Betonmischer überfahrene Radfahrerin in Berlin äh, den sogenannten, auch von der Bild kreierten Klimaklebern äh, anhängt den Tod dieser Frau und mhm. dann ist halt nichts anderes als würdelos, äh, steht auch in meinem jetzigen Editorial, das ist einfach unter aller Sau und da verfehlen meine Kollegen in Berlin, ja, ganz klar jegliches vernünftige Ziel aus den Augen, in meinen Augen ist es auch handwerklich schlecht sei es drum oh, wo wollten wir hin ja so ist das hier Wir haben, war, weiß, wir die haben diese verschiedenen welten und und, und ich glaube mittlerweile weiß jeder auto nah, dass sich die Welt auch ändert mein bester Freund früher ist schön ich weiß selber ich war selber früher autonah. Ja, klar, ich, 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 ich liebe Porsche-Fahren, äh, oder habe ich zumindest geliebt. Ich, ich, ich hatte, und äh, ich sage es zum ersten Mal in Öffentlichkeit, ich habe auch einen alten Alpha Spider noch, äh, den ich aber wahrscheinlich verkaufe, weil ich schon zehn Jahre nicht mehr drin gesessen habe. Mhm. Weil ich wiederum, weißt du, so als 30-Jähriger habe ich es geliebt, mit meinem alten Spider zur Eisdiele zu fahren oder zum Café Heute würde ich da mit dem Fahrrad hinfahren. Ich finde es einfach widersinnig.
0: Mhm.
3: Aber jeder soll machen, womit er glücklich wird, aber eine große Stadt mit noch größeren Autos, in denen meist nur eine Person sitzt, zu verstopfen, macht halt keinen Sinn. Und das ähm, sprechen wir fast in jeder Ausgabe an, ja.
1: Und ich glaube, da sind wir auch deiner Meinung. Also die Mehrheit. Ich komme aus einer kleinen Stadt, aber selbst die hat einen Verkehrsinfarkt tagtäglich. Und es ist eine einzige Katastrophe. Wir haben keinen einzigen Radweg in der Stadt. Die haben wir dann an der Donau entlang. Ja, okay. Aber hier durch die Stadt zu fahren mit dem Fahrrad, die fahren dich runter, aber wir sind mitten in der Stadt,
0: Also aber jetzt noch mal, da, oder 30 da, km Darf ist. ich kurz einhaken? Einfach nochmal auf die mm -hmm. Bike-Bild und auf die Bild und um den Springer Verlag zu kommen. Ja? Also ich lese ganz oft die Bike-Bild, ganz oft aber nur deswegen, weil bei uns das Dietzenbach-Zentrum, und das Rathauszentrum nur 500 Meter oder 300 Meter entfernt ist und ich da im Rewe mal am Regal durchblättern kann. Ähm, verzeih mir, Matthias. Aber ich sehe da an jeder Ausgabe, welches Herzblut drin steht und auch welches Sachverstand äh, zu den Ratthemen, die da gebracht werden, auch die politischen Statements, die kommen. Und wenn immer ich dann bei mir im Blog irgendwo auf Facebook irgendwo einen Artikel der bike Bild poste, bin ich Diskussion ausgesetzt, ja? warum ja. ich überhaupt ja, ja. einen äh, Artikel des Springer Verlages Teil, wo ich denke, Leute, das haben die Menschen, die dort arbeiten, in der bike Bild redaktion echt nicht verdient. Ja, und möchte einfach auch mal sagen, jetzt, jetzt nicht, weil wir uns kennen, aber es macht eine gute Arbeit. Und ähm, ja, ich, ich finde immer in diesem Generalistenmagazin immer irgendwas, was ich auch lese, obwohl ich mich nicht für alles interessiere, was äh, mit Fahrrad zusammenhängt.
3: Also wie gesagt, ich habe früher, ich habe den Stern immer gelebt und äh, zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich immer gedacht, wenn ich in dem Stern drei Themen, in dem ganzen Heft drei Themen finde, die mich interessieren, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, dass du in der Bike Build in jedem Heft mehr als drei Themen findest, die dich interessieren. Hm, ähm, stimmt. Und, und nochmal zurück zu der Shade, die du kriegst und, und die ich ja am Anfang auch gekriegt habe. Aber es wird weniger. Wir konnten wirklich überzeugen. Ich meine, die Welt ist nun mal wirklich nicht mehr schwarz und weiß. Und wenn selbst, mittlerweile muss ich ja sagen, wir, wir sind ja... Gunnar, sind wir das eigentlich? Sind wir jetzt schon Freunde? <lacht> Aber wenn Gunnar sagt, er hat immer gesagt, im Schlechten gibt es nichts Gutes, äh, hat er immer gedacht und in unserem Fall wird er das revidieren, dann, dann heißt das schon was ähm, und ich denke halt auch, du musst halt gucken, dass jeder, jeder von uns auf seiner Situation, wo immer er im Lesen, Leben ist, muss halt das machen, was er gut kann, also mit einem guten Gewissen auch. Mein, mein einziger Maßstab ist, ich stehe morgens auf, gucke in den Spiegel und muss sagen, hast du was Sinnvolles, hast du was Gutes gemacht, also warst du ein guter Mensch oder warst du ein schlechter? Ähm, so, so, solange du überwiegend denkst, mhm. dass es in Ordnung war, ähm, ist das schon nicht schlecht. Ich kann, glaube ich, von dieser Position hier aus viele Sachen bewegen. Ich glaube, dass auch in unserem Verlag längst ein Umdenken, auch was den Verkehr betrifft, stattfindet. Man weiß um die Relevanz ähm, des Fahrrades, man weiß, dass sich zum Beispiel bei Motortechnik Dinge ändern, aber da ist ja auch nicht alles aber schwarz und weiß. Ähm, wie viele, ähm, du weißt, jegliche Statistiken und Studien kannst du von links oder von rechts lesen. Also natürlich ist zum Beispiel, also ein E-Auto ist natürlich auch nicht das Allheilmittel, sei es gegen den Klimawandel noch vor allen Dingen nicht für Staus in der Stadt, denn auch ein mhm. E-Auto e e hat, hat vier Räder und wenn du wie mein bester Freund so ein Audi e-tron fährst mit, keine Ahnung, umgerechnet 500 PS, dann ist das natürlich eigentlich genauso ein Wahnsinn, als wenn du in einem Verbrenner sitzt, ähm, weil der, der Raum, den du einnimmst, ist der gleiche und wahrscheinlich der ganze, ähm, der ganze Feinstaub scheiße auch, Entschuldige bitte. Das also jetzt habt
0: ihr, ja, ihr habt ja dann wahrscheinlich in der Tiefgarage, wenn die Autobild bei euch mit ja. im Gebäude sitzt, eine Menge Testfahrzeuge stehen. Mhm. Ähm, ihr habt gegebenenfalls auch ein paar E-Bikes zum Testen, kommen dann auch mal Redakteure rüber und sagen, lasst mir mal so ein E-Bike fahren oder ist das nicht so?
3: Ja, also, also wirklich, äh, super, super selten. Ähm, aber es hat in fünf Jahren noch keinen gegeben, der es ausprobiert hat, der nicht, und das kennt ihr alle, wenn ihr es schon mal irgendwo gemacht habt, ähm, der nicht nach zehn Minuten zurückkommt und riesen im Gesicht hat. Ich weiß ganz klar, also es ist ja auch, man nochmal, das ist nicht alles schwarz und weiß. Ähm, es gibt ganz viele Autoredakteure, die tatsächlich auf Fahrradnarren sind. Also die Leute, die, die BikeBild damals äh, überhaupt erst aus der Wiege gehoben haben, sind ja Autoredakteure und die waren alle wahnsinnig fahrradaffin. Das hat halt Räder wie ein Auto auch und das finden die alle, also die meisten von denen finden auch das cool. Ähm, ja, und so ist es. Ich glaube, auch ich, ich bin ja kein Autohasser, ich fahre fahr selber Auto, also das ist alles Quatsch. Nur alles halt zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Umfang und an den richtigen Stellen, würde ich halt sagen. Sind wir bei meinetwegen bei ganzer, ganz banalen politischen Themen? Also, ich fahre wahnsinnig gerne. Gib mir ein schnelles Auto, gib mir eine Autobahn und ich tritt 200 und alles ist easy. Aber wenn wir morgen nur 130 fahren dürfen oder sollten, dann bin ich der Erste, der unterschreibt, weil es natürlich ein Schwachsinn dass wir alle darum fahren, wie wir wollen. Wir wissen schon seit 30 Jahren, dass ein Tempolimit auf 130 tatsächlich. Nicht nur weniger Unfälle, sondern auch einen besseren Verkehrsfluss ergibt. Das wissen wir alles. Da müssen wir nicht erst darüber diskutieren, seit wir ja hier eine Klimakatastrophe im Anmarsch haben.
0: Hm, eben. Und das wissen ja wahrscheinlich auch alle, die irgendwo jetzt beispielsweise bei der Autobild sitzen. Also rational betrachtet wissen die es, aber emotional ist es wahrscheinlich für die eine Sache, dass sie sagen: Ja, aber nochmal du
3: darfst nicht den Fehler machen und denken, jeder Autojournalist ist, 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 ist ein Vollidiot. Also nee, ganz nee, und nee, gar nee, nicht. Die machen einen Job, so wie du einen Job machst. Und da finde ich, ist ein richtiges Thema. Es ist genauso wie Leute, die sagen: Wie kannst du irgendwas veröffentlichen vom Axel Springer Verlag? Dann äh, frage ich euch, ähm, also erstens keine Ahnung. Wir haben also der Konzern hier ist so groß, Stepstone ist Axel Springer. Entschuldigung. Wer hat? Äh, frag mal, frag mal die ganzen Hater, wie viele schon über Stepstone ihren nächsten Job gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube Antenne Bayern oder so, wo wo wir überall Beteiligung haben, ähm, da fragt keiner nach. Das wollen die auch gar nicht wissen, weil dann müssen sie vielleicht bei sich selber Abschnitte machen. Andere Frage: Nicht jeder BASF-Mitarbeiter ist doch ein Idiot. Bloß weil BASF eine Tochter hat, die Kerosin für irgendwelche russischen Kampfflugzeuge äh, macht, ähm, keine Ahnung, die katholische Kirche, Greenpeace, wer hat denn nicht da irgendwann mal Dreck am Stecken gehabt? Ja, 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 deshalb sind ja nicht mhm. gleich alle, also natürlich einige da drin. Und, und nochmal, ich sag gerade, vor, vor wenigen Wochen noch haben Kollegen in Berlin in meinen Augen keinen sauberen Journalismus gemacht. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass das alles Vollidioten sind.
0: Mhm. Korrekt. Wenn, wenn wir uns mal äh, Autobild und äh, Bikebild anschauen, mhm. was so die Zuwächse oder vielleicht auch die Rückgänge. Print ist ja wahrscheinlich so ein bisschen im ast generell, denke ich mal, obwohl ich es nicht weiß. Oh. Ja, aber äh, wo ist denn der Trend besser so im Vergleich? Auto oder Fahrradpublikation?
3: Also ich will, also weißt du, ich kenne jetzt nicht jedes Magazin in Deutschland. Generell ist der Trend einfach auf für Lust und zwar äh, überall, über, 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 überall. Ich weiß seit wenigen Tagen, dass zum Beispiel wir mit Bikebild augenscheinlich so eine gute Arbeit leisten, dass wir in der Branche so angekommen sind, dass wir steigende Werbeerlöse haben. Mhm. Ich glaube, das darf ich hier verraten. Das sage ich auch gerne, weil das, wie gesagt, auch ein Lob für meine, für meine Mitarbeiter ist, für die Arbeit, die wir machen. Ich bin zum Beispiel war, mich irre gefreut, als irgendwann keine Ahnung vor drei Jahren äh, Firmen wie Riso und Müller, Centurion Merida oder andersrum Merida Centurion äh, als Canyon als solche Firmen dann irgendwann auch gekommen sind als Anzeigenkunden, weil sie einfach gemerkt haben, nee, ihr, ihr macht das echt gut
0: mhm.
3: und wir wir haben euch auf dem Fokus und vielleicht nächstes Jahr und dann irgendwann waren die da und ja, das finde ich einfach. Äh, Entschuldigung, das freut mich natürlich. Das ist einfach eine Belohnung. Für, unseren, für unsere Arbeit, für unseren Fleiß auch. Ähm, was die Verkaufszahlen angeht, also alles, alles wird weniger im Print. Wir haben zum Beispiel, wir waren eigentlich auf einem super Weg. Ähm, gerade, Entschuldigung, die Nummer 5, also das Blatt vor diesem, was jetzt gerade am Kiosk ist, hat sich besser verkauft, 20% besser verkauft als im letzten Jahr. Das ist, eine, Da haben wir gedacht, was ist denn jetzt los? Also haben uns echt die Augen gerieben, aber tendenziell verliert eigentlich. Boah, keine Ahnung. Jedes Magazin in Deutschland so, keine Ahnung, zwischen 10 und 20 Prozent. Ich würde sagen, seit Corona. Corona hat uns unheimlich viele Käufer gekostet und ich wäre naiv zu glauben, dass die alle wiederkommen, sobald wir hier überhaupt keine Infektionsgefahr mehr haben. Ähm, ja, das ist es. Aber du hast was anderes angesprochen jetzt eben. Ähm, das, äh, du hast gesagt, du hast auf Bikebild geklickt und dann kam in der URL autobild.de das ist eine ziemlich einfache Geschichte. Und zwar hättest du das vor vier Monaten gemacht, wäre das nicht passiert. Wir waren immer bike bildde Naja. Ja. Wir haben aber mit einem ganz, ganz rudimentären ähm, CMS gearbeitet hier bei uns, was uns einfach, das, also Entschuldigung, da war ein Pain in the Ass. Und deshalb ja. hat uns auch keiner gesehen und das war einfach nicht gut und Google hat uns nicht gefunden und, und, und. Und jetzt sind wir halt in die technischen Möglichkeiten von Autobild.de rein. Wir können also jetzt, keine Ahnung, wir können vernünftige Tabellen bauen, wir können FAQs bauen, alles, also so Kleinigkeiten, die wir vorher nicht machen konnten. Zumindest nicht so, dass es halbwegs professionell aussah. Und das alles können wir jetzt machen und merken innerhalb von wenigen Wochen, wie alle unsere Artikel, plötzlich oben gelistet werden. Na klar, wir kommen jetzt natürlich mit autobild.de. Äh, Google findet das auch ganz interessant. Da haben wir natürlich eine irre Power hinter. Und ähm, ja, das gibt uns halt neue Möglichkeiten. Das gibt uns mhm. neue Möglichkeiten, gesehen zu werden und damit natürlich letztendlich irgendwann auch ähm, die Möglichkeit, manche Dinge monetarisieren zu können. Ganz klar, mhm. Fall. Letztendlich unterm Strich wollen wir alle Geld verdienen.
0: Ja klar, ich meine, das ist natürlich auf jeden Fall hm. wichtig. Ne? Äh, ich habe noch, ähm, wir hatten eben von äh, Testrädern äh, hm. die Rede, ich hm. weiß nicht, wie viel ihr im Jahr habt, die ihr testen müsst. Private ähm, oh, Frage eigentlich, habt ihr schon mal das velo Bike Plus getestet? Das steht nämlich bei mir so als N plus 1, auch wenn das ist gar kein Rennrad. Das ist ein Faltrad. Welches sagt aber? Ich habe die akustisch das, nicht Das, das, das Velo-Bike Plus. Das Wiener Faltrad-Titan mit... Ja, wir,
3: doch, hatten wir alles schon, glaube ich. Ja. Also Vejo hatten wir schon ganz viele Modelle, sogar schon dieses äh, Modell mit, mit ähm, also in der Gravel-Ausführung hatten wir auch schon. Ja, ja, ja genau. Äh, es ist mhm. so, warte mal hier, Ich habe das ist ganz interessant, wo du es gerade ansprichst. Es muss nur gerade mein Word-Programm aufpoppen, weil ich musste, wir haben letztens, das ist auch witzig, Leute nach fünf Jahren haben wir mein Team und ich letzte Woche BikeBild mal gegenüber dem Verlag vorgestellt. Wir haben dann so ein große Online-Meetings, ne? das nennt sich Brain Food. Mhm. Und dann haben wir uns mal vorgestellt, weil tatsächlich im eigenen Haus, also jetzt meine ich nicht bei uns in Hamburg, sondern im Verlag auch mit Berlin, es gibt etliche Leute, die uns nicht kennen. Und da habe ich mal zusammengestellt. Also wir haben in den letzten fünfeinhalb Jahren 350 E-Bikes, allein in Labortests gehabt, also richtig auf dem Prüfstand, 350, wir haben ungefähr 205 Räder, ungefähr ist natürlich blöd, wenn man dann 205 sagt, äh, Fahrräder verschiedener Gattung in Vergleichstests gehabt, also das sind Tests, die wir in-house machen mit unserem Know-how. Wir haben 77 verschiedene Ausrüstungsgegenstände gehabt, also ein Ausrüstungsgegenstand sind meine Satteltaschen. Also wir haben 77 verschiedene Tests gemacht über Ausrüstungsgegenstände und wir hatten über 300 E-Bikes und Bio-Bikes in unseren Einzeltests. Das nennen wir bei uns Fahrberichtseiten, wo wir Räder einfach in lockerer Form vorstellen mit, mit Plus und Minus. Also da, da geht eine Menge Zeug ähm, durch, durch unsere Hände und tatsächlich auch Velo. Und ähm, das ist natürlich auch ehrlich gesagt das Schöne. Ich, ähm, also ich, ich wollte eigentlich nie ein Fahrradexperte werden, aber also ich fahre so viele Fahrräder, natürlich bleibt dann ein bisschen was hängen an Know-how.
0: Aber, aber Velo, äh, dieses Faltrad mit Nabenmotor, sagt dir was? Hat das Spaß gemacht?
3: Naja, jetzt das ist es schon so zu lange her. Äh, auf dem Video zum Beispiel hat, glaube ich, Franzi gesessen. Also nicht jeder von uns fährt jedes Bike. Äh, ich bin, wie gesagt, vorherige Modelle gefahren, äh, das hier nicht. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher, mich erinnern zu können, dass das ähm, ganz gut war, ja.
0: Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich bestelle es. Ich bin kurz davor. Du, du willst
3: eins kaufen, Dann. oder? Ja, ich finde es <lacht> total geil.
0: N plus 1. <lacht> ich finde allein, also du hast den Nabenmotor ohne Kabel nach außen. Also die Akkus sind mit eingebaut dort. Du hast ohne Gangschaltung, irgendwie kriegt das der Motor hin, dass du immer eine vernünftige Trittfrequenz hast bis 25 kmh. Berg runter hast du eine Rekuperation. Ja, dass du die Batterie wieder aufladen kannst. Ja. ja. Ja, die ist natürlich nicht so, dass du es kein Perpetuum mobile <lacht> Das ist logisch, ne? Nee, ganz. Klar. tatsächlich ja. nicht. Aber ähm, irgendwie technisch interessant. Und dann haben die ja auch noch diesen Schlumpf, diese Schlumpfschaltung in der Narbe drin, wo man ähm, dann einfach einen Gang zuschalten kann, also dann äh, eine andere Übersetzung hat über irgendwie eine Technik in der Narbe. Ich weiß nicht, wie es geht. Also hier gibt es einmal Speed Drive, um schneller zu fahren oder auch dann eine andere, aber brauchst du eben eine andere Narbe dafür, dann äh, Mountain Drive hast du glaube ich, um fahren zu können. Es interessiert mich irgendwie. Es ist ein scharfes Bike, auf Titan fahre ich sowieso ab. Also ich bin ganz, ganz kurz davor, aber davon erzähle ich dann vielleicht im nächsten Podcast.
3: Wir da können bald, das ja vielleicht auch so machen, äh, ähm, Claude, wir müssen uns da einfach enger austauschen und es spricht eigentlich nichts dagegen, äh, wenn du auch mal ein Fahrrad in unseren Fahrberichtseiten besprichst. Aber gerne. Wir machen. Müssen wir uns nur noch unterhalten, was wir da mal ranholen und, ja. und los geht's. Super,
0: ja prima. Ja ähm, logisch.
1: Also, Entscheidung ist gefallen. <lacht> er redet so viel über dieses Fahrrad und
0: Ja, es ist irgendwie, ja. Ja, ich, 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 es, es juckt, es juckt dermaßen. Ähm, ja. Ich, ich würde ganz gerne, weil wir eben gerade von von Print hatten, äh, ich lese auch ganz gerne Bücher. Ja? Jetzt mhm. ist gerade Weihnachtszeit. Äh, es gibt wahrscheinlich Leute, die Bücher geschenkt bekommen, andere bekommen Geld und kaufen sich dann vielleicht oder würden sich gerne ein Buch kaufen. Hast du irgendwie einen Lesetipp? Vielleicht Richtung Radsport, Fahrradfahren allgemein und so weiter.
3: Also ich habe natürlich ein paar Sachen gelesen, tatsächlich ähm, auch im Vorfeld der Tour de White. Übrigens gibt es da immer so ein, das nennt sich Cordillera. Ähm, da gibt es auch in jedem Jahr oder nach jeder Ausgabe immer so eine Cordillera. Die sind dann einfach durchnummeriert. Ich habe mal den Band 11 gelesen, wo, wo Leute wie, wie du und ich, also in dem Fall tatsächlich ich, weil ich es gefahren bin, ihre Erlebnisse von der Tour de White niederschreiben. Das kann manchmal auf zehn Seiten passieren und auch nur auf zwei. Aber was mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt hat, und das steht auch immer noch äh, an meinem Nachttisch, ist von der Juliana Boring. Ähm, The Road, oder This Road I Ride, äh, das erzählt ihre Geschichte von 2012, wo sie nach einer, ich glaube, ziemlich großen psychischen Krise, sie hatte auch einen sehr lieben Menschen verloren, äh, sich aufs Fahrrad gesetzt hat und dann halt äh, einfach um die Erde geradelt ist. In 152 Tagen, sie war die erste Frau, die das gemacht hat. Und ähm, das ist, äh, ist englischsprachig äh, und einfach wunderbar, wunderbar so nahbar geschrieben, weil die ist, die ist halt auch einfach los und, und, und hat sich mit den ganzen Problemen, was halt so auf einen zukommt, einfach so wunderbar gestellt. Also sie war weit weg von Profi sein, ja? Also die, die hatte einfach so ein Fahrrad genommen, und Rennrad, und hat sie irgendwie äh, zur Verfügung gestellt ganz normales Ding und, und ist los. Und mhm. Ja, das hat mich sehr beeindruckt und, und auch sehr motiviert, weil das, das zeigt einem halt, ähm, dass viele Ängste, ich will nicht sagen unbegründet sind, ne? also natürlich sind Ängste oft begründet, aber dass man halt mit vielen Ängsten oder Problemen, die einem auf dem Weg passieren, dass man schon mit denen umgehen kann und die auch bewältigen kann. Juliana mhm. Buring, This Road I Ride. Juliana, ich schreibe gerade
0: mhm. mit, Juliana Roh, wie heißt die? Mhm. Roh? Roh? Boring. Boring. Die macht den, die Boring. hat auch ein
3: eigenes, äh, äh, ein eigenes Event, diesen äh, Two-Vulcano-Sprint.
0: Okay, sagt mir nichts. Das muss ich nachlesen, aber. Du musst du
3: googeln, ist total ich bekannt in der
0: Szene. Das Buch in die Shownotes und ist auch gleich dann bestellt. Also.
3: Ja, die ist stark. Und die spielt übrigens auch in dem Film Ah, oh, wo. Oh, jetzt kommt schon, der heißt Film? Warte, 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 warte. Wo ist meine? Wir haben ja warte, Nee. Nee. Warte mal. Ach, Mensch. Ich muss euch mal auf die andere Seite legen. Alles gut. Ich hab da irgendein so Ding. Bikepacking allerlei. Bikepacking. Wo sind denn meine Bikepacking-Filme? Mann, was hier los? Bikepacking-Filme. Hier, Inspired to Ride. Äh, das spielt Ride. sie auch, Spielt mhm. sie auch, ähm, wo, wo Mike Hall eigentlich, äh, ja, also er und sie sind die, die Hauptprotagonisten. Mike Hall, die, die Legende des Ultra-Cyclings, ja. äh, der ja. auch das Transcontinental mhm. erfunden hatte, der dann leider zwei war, das auch 17? Ne, ja, war ich glaub, 18 war ja, ungefähr, oder so in, in Australien bei einem ja. Rennen überfahren worden ist, getötet worden ja. ist. Ja. Ähm, und in dem Film spielt sie auch eine tragende Rolle und das ist einfach super, super cool.
0: Mhm. Den findet man auf YouTube oder Vimeo oder.
3: Ähm, Inspire to Write ist, glaube ich, Vimeo. Bin mir nicht sicher, aber, aber suche und du wirst einen Film. Ich,
0: ich google und verlinke es dann auch in die Shownotes,
3: natürlich. Genau. Und der andere ist halt mhm. Ride, dieser berühmte Film, der, der die Tour Divide so berühmt gemacht hat. Das ist Write the Divide.
0: Gibt es auch einen Link dann dazu. Ja, super. Ja klasse. Ich habe auch noch einen Buchtipp und wir haben letztes Jahr äh, letztes Jahr, <lacht> letzte Episode schon drüber gesprochen. <lacht> so
1: lange sind nicht, ja. Tim
0: Farin, äh ein freier Journalist, der aber auch für ein anderes Radmagazin ganz oft schreibt, wenn ich recht informiert bin, ähm, hat hey, ein Tua. Neues. Für die Tour, genau, richtig, für die Tour, richtig. Darfst du, ähm. in,
3: meiner, darfst du in meiner Gegenwart alles sagen. Das ist auch, also für mich, ich habe auch, ich habe ja äh, freie Autoren, die draußen rumrennen und mhm. ich, ähm, und, und und jeder, der für mich schreibt, darf natürlich auch für andere Radmagazine schreiben. Ich, ich hatte früher mal einen Chefredakteur, der, und da bin ich in die freie Tätigkeit gegangen und habe gesagt, nee, entweder du schreibst für uns oder für die anderen und ähm, auch da versuche ich einen anderen Weg zu gehen. Das ist ja alles Quatsch, wenn einer draußen frei schreibt. Der muss irgendwie sehen, dass er seine Brötchen kriegt und die kann er bei mir und bei anderen verdienen.
0: Ja klar, eben. Aber Tim hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, das heißt die ultimative Rennrad-Bucket-List 50 Dinge, die du erlebt haben musst. Wenn du bei Amazon Geil. googlest, ist Bucket-List mit Doppel-T geschrieben. Also List mit Doppel-T haben die bis heute nicht gemerkt, aber gut. Und als ich das letzte Mal das so ein bisschen äh, angeteasert habe, da hatte ich da nur so ein bisschen was von gehört. Dann dachte das ist ja so irgendwie 50 Event, die wir unbedingt gemacht haben <lacht> muss. Vielleicht wäre auch die Tour die die dabei gewesen, hätte ich gedacht. Aber nee, so ist es gar nicht. Der beschreibt so quasi so den Lebens Zyklus, die Journey, die Reise, die man so als ähm, Radfahrer mitmacht, so vom Beginner über den, der dann die ersten Rennen, äh, das, ist das erste Rennen fährt nach ähm, Trainingsplan trainiert, äh, in Askese geht, um Leistung zu zeigen, bis irgendwann so, und ich glaube so mit in meinem Alter, äh, mit 57 oder auch mit 56 oder mit 50, wie auch immer, ist man so ein bisschen drüber hinaus, wo man dann schon wieder sagt, hey, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Und so ähm, schließt sich dann irgendwie der Kreis in diesem Buch. Ich finde das ganz interessant gemacht, kurzweilig zu lesen. Es gibt 50 Dinge. Und das, ich glaube, Nummer zwei ist beispielsweise der erste Sturz. Damit rechnet man ja rechnet man zu Anfang nicht, ob man <lacht> viel Angst hat natürlich irgendwie. Also zum ersten Mal vom sage ich, oh, uh, ja. Aber irgendwie rechnet man, äh, rechnet man gar nicht damit. Und ich bin auch dann irgendwie, ich glaube, jahrelang nicht gestürzt. Andere stürzen früher. Irgendwann war es mal so. Ähm, aber irgendwann stürzt man halt. Wann war es denn bei dir soweit?
3: Also, also ich glaube, also ich weiß jetzt nicht mehr als Jugendlicher, ne? Mhm. aber okay. in meiner Rat beziehungsweise muss man ja am Anfang sagen, Triathlon-Karriere, ich kann mich genau erinnern an Trainingslager in Chesinatogo, war mein allererstes Trainingslager überhaupt. Wir fuhren damals noch so Girohelme aus so einem weißen Styroporzeug mhm. mit so einem Stoffüberzug und ähm, wir waren halt äh, oh, eine Kette von, Zug von, 10, 14 Leuten auf dem Weg, letzten Kilometer wieder rein in den Ort, fährst dann zu kleinen äh, Viaducken vorbei und in einer Linkskurve war es wohl glatt und, und ähm, ja, vor, vor mir stürzten Leute und, und ich bin, bin dann auch gestürzt und ich habe wage mitgenommen, dass ich jemand touchiert habe, ich glaube mit dem Pedal und äh, hinterher haben wir uns alle aufgerappelt und mir war nichts passiert aber und dem Kollegen auch nicht, aber sein Helm, den hatte ich komplett zerstört mit meinem Pedal. Ähm, ja, ich bin vor zehn Tagen tatsächlich morgens, nicht bei dem bei dem Blitzeis, was wir jetzt hier vor zwei Tagen überall in Deutschland hatten. Vor zehn Tagen war es mal morgens sehr kalt. Ich war morgens durch ein Wohngebiet ähm, und in einer Links-Rechts-Kombination hat es mich das Vorderrad auf auf einer Eisfläche, also so schnell, dass du halt nicht reagieren kannst. Peng lag ich da. ist alles, alles gut gegangen. Mhm. Ja, und da habe ich tatsächlich überlegt, woran hat's gelegen? Weil in dieser Straße halt noch nicht genug tiefer gelegte Hammer-SUVs gefahren sind, die hätten nämlich wahrscheinlich das Eis längst aufgewärmt. <lacht>
2: ja, also mehr,
3: mehr tiefer gelische SUVs in die Straße. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist der Kontrapunkt, Leute. <lacht>
2: Ja,
0: also ge gestürzt bin ich schon öfters. Ähm, heute, Im im Warm-up haben wir über Taxi nach Hause geredet. Auch das ja. ist ein Punkt bei Tim im Buch. Ja. Jeder ist schon mal mit dem Taxi nach Hause gefahren. Äh, du hast vorhin gesagt, noch nicht, oder du kannst dich noch nicht daran erinnern. Bei mir war es ja. schon mal der Fall. Ähm, Mallorca, 100 Kilometer. Also ich war am weitesten Punkt, ja, wo ich da mein schönes war Titanfahrrad an Color Door am Yachthafen fotografieren wollte, ja, das so angelegt und steht drei Meter davon, richtet das iPhone aus und dann kommt dann äh, die Windböe und wirft mein Fahrrad um in meine Richtung, natürlich dann auf das Schaltwerk und alles, ähm, <lacht> äh, schaltet die Gänge natürlich durch, gucke, ob alles funktioniert. Das hat auch alles sa sauber äh, wirklich geschalten, aber offenbar war das Schaltargo genauso um einen Gang nach innen verschoben. Und am nächsten Berg hat es dann, denk, denk, denk Deng gemacht und dann waren dann fünf Speichen durch. Und dann war ich in so einer Ferienanlage im März, da hat noch natürlich noch keiner da gewohnt. Kein Taxi in der Nähe und dann stehst du erstmal da. Ich habe eine Stunde, irgendwann habe ich da einen gefunden, der mir ein Taxi gerufen hat, 100 Kilometer nach Hause. Irgendwann war, ich, war mir das Geld egal, war ich froh, wieder zurück zu sein, aber da hätte ich auch nicht laufen können. Ne? Aber gut, dir ist es noch nicht passiert, dass ist dann ein Ding äh, von Tim's 50 Dingen die du noch nicht gemacht hast.
3: Ja, super. Super Sache. Tim, Tim ist auf jeden Fall auch ein exzellenter Schreiber. Also, ähm, auch wenn ich das Buch noch nicht kenne, ist es bestimmt lesenswert. Ähm, der, hast du schon mal irgendwie
0: bei einem Gewinnspiel mitgemacht und was
3: gewonnen? Also, ich habe bestimmt schon öfter, öfter mal Gewinnspielen mitgemacht. Ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, dass ich schon mal irgendwas gewonnen hätte. <lacht> Ach, nee, leider nicht.
1: Claude? Ich habe was gewonnen, das fällt mir gerade ein. Und zwar, ich habe, weil du doch nicht wusstest, wo Banff ist. Richtig,
0: ich wusste nicht, wo Banff ist.
1: Das fällt mir gerade ein. Ich habe mal zwei Karten für das Banff Mountain. Ja, und ich weiß es deswegen. Ich habe das Banff Mountain Film Festival, habe ich zwei Tickets gewonnen. Bei einer EOFT-Veranstaltung. Und deswegen weiß ich, wo, wo mhm. Banff ist. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Es war ein schöner Gewinn.
3: Ja, Benf ist übrigens auch wirklich eine, ne, ne wirklich tolle kleine, gut, das ist ein Turi-Ort, ne? Aber es ist schon mhm. wirklich schön und und ähm, da kannst du auch mit kleinen Fahrradtouren, sowohl nach Norden als auch nach Süden und so, also da kann man schon mal eine Woche wirklich gut verbringen. Wirklich schön. <lacht>
0: Also ich wusste nicht, wo War ich wusste, alle
1: miteinander. ich
0: wusste, dass es in Kanada liegt. Äh, habe natürlich Benf zum ersten Mal von Matthias gehört damals, äh, als er losgeradelt ist. Echt, vorher habe ich das äh, nie auf der Agenda gehabt und dann musste ich es geografisch natürlich irgendwo einordnen. Auf der Landkarte ist es so auf der Höhe so quasi von Calgary und das kenne ich Absolut. noch. Weil da,
3: anderthalb Stunden von Calgary weg.
0: Genau, und da war eben dann 88, die waren die Olympischen Winterspiele, das ist lange her, die meisten werden sich nicht mehr daran erinnern, äh, zumindest nicht die jüngeren Jahrgangs, aber von daher, das konnte ich dann schon so ein bisschen einordnen ja, und erst dann habe ich so realisiert, wie kalt es da auch sein kann, vielleicht noch im Sommer, je nachdem wie hoch man fährt. Ne?
3: Ja, aber, aber im, ansonsten kann er im Sommer da auch einfach wunderschön und warm sein. Das Schöne an Belf ist tatsächlich, wenn du also, also, da kannst du wirklich ständig Bären sehen. Ich hatte so eine kleine ähm, warmachrunde die ich die ersten drei Tage fahren bin, einfach 25 Kilometer in eine Richtung, wieder zurück über eine Straße, die aber für Autos gesperrt war. Und Da war ich natürlich zum ersten Mal so ein Schwarzbär rechts auf dem Parkplatz und dann bin ich weitergefahren, dann kamen mir andere Radfahrer entgegen und da habe ich gesagt, Hey Leute, Vorsicht, da hinten das Schwarzbär, ne? Oder, hey, ich habe einen Schwarzbär gesehen. Und, und die immer so, ja, schön, <lacht> und ich habe ich hab gesagt, wie jetzt? Ich, ich wollte euch warnen, die so ja nee, schön, toll. Das ist so toll, ne? Die, die
2: sind da oh Ja, ja. Absolut.
3: Ja, ja. Ich
0: habe vor ewig langer Zeit in Schweden studiert. Und mhm. ich wollte immer mal ein Elch sehen in Schweden. Ich habe nie einen gesehen. Ich war so oft im Wald. Ich habe nie in. Es gibt ja immer dann die Elk-Droppings, also die, die auf Deutsch das Elchscheiße im Wald. Ich habe immer gesagt, die Touristeninformationen, die <lacht> scheuen die nachts aus, damit die Touristen denken, da gibt es wirklich Elche. Ich habe nie einen gesehen.
3: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch in den Rockies Elche gesehen, ja.
0: Also lieber dahin als nach Schweden. <lacht> Aber jetzt nochmal zurück. Also wir waren jetzt bei äh, der elegante Übergang vom Gewinnspiel, ob du mal gewonnen hast über... Ähm, Sarah, Sarah hat gewonnen äh, irgendwas äh, <lacht> zu Banff und jetzt waren wir wieder bei Banff am Anfang äh, des Podcasts. Ich wollte ganz kurz Bescheid sagen. Wir haben Gewinnspiele und es ist ja also ganz ehrlich so, ich meine, Podcast-Hörer haben wir einige, aber wir wissen alle, Podcast-1000, äh, 2000, 3000 Zuhörer, das ist gar nicht so eine Riesenmenge. Und die Gewinnchance ist natürlich relativ klein, äh, relativ groß, wenn es äh, nicht so viele Hörer gibt. Oder auch ein Blog, äh, der, der zeigt den wird von 30.000 Unique-Visitors im Monat besucht. Die allerwenigsten machen überhaupt beim Gewinnspiel mit. Das heißt, die die Gewinnchance ist schon relativ hoch. Und Wir haben jetzt eigentlich so von Weihnachten bis ins neue Jahr äh, immer wieder regelmäßig Gewinnspiele. Ich wollte einfach mal vorlesen, was das alles gibt. Es gibt eine Camelback Chase 8 West. Die haben wir, Sarah und ich, äh, auf der Eurobike uns beide umgeschnallt. Du wirst dich erinnern, Sarah, diese mhm. mit Trinkblase äh, ja. drin. Ähm, wir haben zwei Sets Pirelli äh, Cinturato Gravel H, Gravelreifen. Die kennt der Olli ganz besonders gut. Ähm, dann haben wir Pirelli Smart Tube TPU-Schläuche für die, die nicht unbedingt mit Sealant fahren wollen. Wir haben aber auch das neue Pirelli Sealant, was wir verlosen. Wir haben Toxen Sturzsensor dabei, dann haben wir von Allee eine K-Tornado 2.0 Jacke, die irgendwo über 200 Euro kostet und die passende Hose dazu, die bip für 140 Euro und dann von Demarki die Vigorelli Merino Jacket für UVF 290 Euro. Matthias, wenn du da mitmachen möchtest, ähm, ja, irgendwann, ich glaube so vor Silvester ist hier dann irgendwann dran. Schau mal nach. Ähm, vielleicht hast du ja Glück oder wer auch immer jetzt gerade zuhört.
2: Wo du gerade Merino erwähnst, äh, habe ich dir überhaupt schon erzählt, äh, ich kriege äh, ein Fahrradtrikot gestrickt.
0: Gestrickt von wem? Nein. Na, von, Ach, von deiner Lebensgefährtin.
2: Von meiner Strickfee. Von Strickfee. Wirklich? Ein, 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 ein schönes, geiles Fahrradtrikot. Nein, es ist ein Pullover im Fahrradtrikot-Design mit Ja, Das ist geil. Was ich mir so sehr gewünscht habe. Cool. Und sie hat jetzt endlich die, die eddie Max wolle gefunden Stopp. in dem Ton, in dem Braun. Und sie ist gerade am Stricken. Ja, das ist ja cool. Nein, ist das Voltemi das so ja, ja. oder was stand da drauf? Ja, natürlich, das schöne Multini-Trikot. Ja, ja. Als Kapuzenpullover, also ich bin begeistert. Mit Rückentaschen. Oh, das ist ja geil. geil, geil Leute, oder? das ist ein Business-Case, los geht's. Ja, absolut. Ja, ja. <lacht> ja. Bis also die ich, Finger
1: wund sind. Ja.
0: Ich denke, wir sind jetzt so ungefähr zwei Stunden auf Sendung fast. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja. ich habe auch vorher geguckt. Also wir haben die Zwei-Stunden-Marke langsam geknackt.
0: Genau, ich möchte echt nochmal darauf hinweisen, Instagram... Müller mit Umlaut unterstrich in unterstrich Gefahr. Äh, da sind Insta-Stories dabei, die toppen die von Cycling Olli. Unbedingt bookmarken oder wie heißt das auf, auf Neudeutsch, auf Influencer-Deutsch folgen oder nee? Ich weiß es gar nicht. Also einfach da ähm, drauflicken irgendwie und, und Spaß dran haben und dann eben noch mal eben den Müller in Gefahr Film von der Grenzschand Trophäe unbedingt anschauen äh, der ist auch ein bisschen länger also da kann man richtig Spaß dran haben ja muss
3: muss schon eine Flasche Wein auch also ein Glas einschütten das ist eine Stunde
0: <lacht>
3: Nee, der macht echt Spaß
0: also von daher ganz klasse ja ansonsten von mir jetzt schon mal, glaube ich, an euch alle ein frohes Fest. Vielen Dank, äh, Matthias, an dich. Es hat echt Spaß gemacht. Es war nicht ganz so lange wie im Wohnwagen Schön. damals. Ähm, sicherlich mindestens genauso spannend. Ich weiß auch leider gar nicht, was wir damals gesprochen hatten. 2019 im Wohnwagen. Äh, vielen Dank, dass du in der WG gewesen, äh, WG gewesen bist. Ich kann nicht mehr reden. Die weißt du die, die große Flasche ist fast leer. <lacht> Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das war eine ganz große Flasche. Genau. Ja. Ich schicke dir demnächst wieder was nach Hamburg
3: hoch. Oh, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich möchte mich, ja. mich äh, irre bedanken, dass ich hier sein durfte. hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ich könnte noch zwei Stunden, aber gut, wenn ihr <lacht> müde seid. Also danke dafür, das war ein, ein, ein toller Vorweihnachtsabend. Auf bald, hoffentlich wieder in Präsenz, meine Lieben.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Sehr gerne. Frohe
3: Weihnachten, auch von mir.
0: Frohe,
1: Frohe,
3: Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao, ciao. Schöne Ferientage. <lacht> Guten Tschüss. Tschüss.